0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, der Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Hallo Daniel, frohes neues Jahr. Hi Fabian, frohes neues Jahr und frohes neues Jahr an euch da draußen. Ja, frohes neues Jahr an euch da draußen. Schön, dass ihr auch jetzt wieder da seid. Erste Folge in 2023. Das letzte Podcast-Jahr war ziemlich geil für uns. Ich hoffe, wir können da echt noch einen draufsetzen in diesem Jahr und 2023 zu einem noch cooleren Jahr machen. Ja, das hoffe ich auch. Wie ist das mit guten Vorsätzen? Also ist das bei den Sachen geblieben, die wir heute ausgetauscht haben? Oder hast du dir noch andere Dinge vorgenommen?
1: Ich habe tatsächlich eine Sache, die ich ersetzen würde. Mir ist nämlich in den Sinn gekommen, dass das eine, was ich mit dabei hatte, nicht so
0: hundertprozentig eigentlich so ein Wunsch
1: ist. Und das würde ich dann eher mit einem anderen
0: austauschen. Ich habe... Noch gedacht bei deinen Sachen, eine Sache ist gar nicht so richtig messbar, aber können wir nachher drüber sprechen. Also für, ja, die, für die Zuhörer ähm, kurze Erklärung. Wir haben heute so ein bisschen über unsere Ziele und Wünsche im nächsten Jahr gesprochen. Wir sind beide eigentlich keine Leute, die sich irgendwelche Neujahresvorsätze ähm, suchen, weil wir glaube ich beide der Meinung sind, dass jeder Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt ist, um gute Vorsätze umzusetzen. Und der Jahresbeginn jetzt kein besonderes Datum ist und kein kein Zeitpunkt an dem man zwingend irgendwas ändern kann oder sollte. Aber dieses Jahr speziell haben wir uns einzelne Punkte gesucht, die uns wichtig sind, dieses Jahr umzusetzen, jeder für sich. Und wir haben uns die bei WhatsApp gegenseitig geschickt, um uns dann gegenseitig so ein bisschen auf Trab zu halten. Also immer wieder mal den anderen zu überprüfen, was hat er schon umgesetzt, wie weit ist diese persönliche Planung fortgeschritten. Das ist eine
1: coole Idee, oder? Hatte Fabian.
0: Ja, ich fand das eigentlich auch ganz cool, weil ähm, man ja immer wieder so ein bisschen dazu neigt, den inneren Schweinehund einkehren zu lassen. Und ich glaube, wenn jemand anders so ein bisschen über diese Pläne und innere Timeline Bescheid weiß und ab und zu mal nachhakt, dann hat man vielleicht mal so ein bisschen anderen Drive drin.
1: Meinst du, es gibt Leute, die ihre Vorsätze so übers Jahr hinweg timen? Also bis März muss ich das und das gemacht haben und das und das. Also gut, ich meine, so sportliche, körperliche ähm, Vorsätze sind ja mit einer längeren Zeitplanung ähm, Naturgemäß versehen, aber irgendwie andere Dinge, so dass man sich quasi seine eigenen Highlights dann irgendwie so als Ankerpunkte
0: setzt. Glaube ich ganz fest, dass es da Menschen gibt, die das tun, und es ist halt die Frage, ob man sich damit einen Gefallen tut. Ne? Also das kann natürlich irgendwie so eine gewisse Verbindlichkeit mit sich bringen, weil man dann einfach weiß, okay, innerhalb der ersten, weiß ich nicht, drei bis vier Monate muss ich das und das und das geschafft haben. Es kann natürlich auch zu einer ähm, Drucksituation führen. Das ist dann immer so die Frage, wie realistisch sind diese Ziele? Was ich ganz süß fand, ich arbeite ja in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderung, manche Zuhörer werden es mittlerweile schon mitbekommen haben und ich habe Silvester auch gearbeitet und quasi mit meinen Bewohnern Silvester gefeiert oder in Silvester reingefeiert ins neue Jahr und äh, ich habe so ein paar Raketen gekauft, also ballern ist eigentlich jetzt gar nicht so mein Ding, aber die haben sich das gewünscht und ein Bewohner, der wollte gerne, dass ich ähm, einen Zettel mit Wünschen fürs neue Jahr, den er geschrieben hat, an eine Rakete hänge, dass die in den, in den Himmel fliegt und ähm, quasi mitgenommen wird. Oh, ist ja süß. Ja, das war ganz goldig. ne? Habe ich natürlich auch umgesetzt.
1: Na, cool. Und sind, ist die Rakete, man findet ja nie die Reste seiner eigenen Rakete, aber die ist wahrscheinlich ordentlich irgendwie in die, äh, ins Panorama gedonnert.
0: Ich, ja, ja, die ist auf jeden Fall, hat die einen richtig geilen Abflug gemacht. Wohin die gedonnert ist, kann ich nicht sagen. Eine Sekunde. Mhm. Hört, hört. Das erste Bier für 2023. Das geht gut los. Mhm. Ach, mit so einem guten Schluck Allgäuer Büble, da macht das Erzählen auch direkt viel mehr Spaß. Warte, warte, warte. <lacht> was war das? Ah, Fencheltee.
1: <lacht> Aber ich habe noch was anderes dabei. Gut. Und ähm, wie soll ich das sagen? Hybridkost. Und was es damit auf sich hat, werdet ihr alle, inklusive Fabian, im nächsten Video von uns erfahren. Oha, jetzt bin ich doppelt gespannt. Ich sagte dir schon eins, du wirst es richtig ekelhaft finden. Du kennst aber alle, alle treuen ZuhörerInnen da draußen und vor allem die richtig, richtig coolen also ich weiß, ihr seid alle cool, aber die nochmal so einen Coolheitsfaktor obendrauf gepachtet haben, die werden es übelst feiern.
0: Ist das eine deiner schrägen Kreationen, die eigentlich nur du geil findest? Mhm. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt Ich bin auch sehr gespannt, du wirst es pervers finden ich bin generell sehr gespannt. Du hast ja eben eingangs erwähnt, dass du quasi heute das mal ein bisschen anders machst zum Jahresanfang, dass du nur ein was wäre, wenn heute mitgebracht hast. So sieht's aus. Also wir das quasi verbindlich dann nachher äh, besprechen nach dem Fall. Ja. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ich bin auch noch so ein bisschen ausgelaugt von der Arbeit. Ich habe hab eben gearbeitet mhm. und... Hab mir heute gar kein so richtiges Like oder Dislike überlegt, aber ich würde das schon ganz gerne heute machen und ich hoffe cool. einfach, dass mir spontan was einfällt und ich finde ja so viele Dinge scheiße, irgendwas <lacht> wird mir da schon in den Sinn kommen. Positive Vorsätze, positive Energie, denk an die schönen Sachen. Ja, 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 natürlich. Zum ja. Beispiel Lakritz, du könntest dich eigentlich mit Lakritz anfreunden. Boah, Maul halten. nee, nee <lacht> Lakritz geht echt gar nicht. Das ist wirklich, ich will das auch überhaupt nicht, also... Keine Ahnung, es gibt ja so, so Speisen, die man nicht mag, aber die man eigentlich mögen möchte vielleicht. Oder Dinge, die man eigentlich mögen möchte. Aber Lakritze ist, gehört da nicht zu.
1: Also ich hatte mal ein riesiges Rhabarber-Trauma. Das Rhabarber, war so, ja. dass, ja, dass ähm, irgendwie in all seiner kreativen Not oder so hat mein Bruder ähm, damals ähm, Rhabarber mit Sahne zu einer Art Mousse oder sowas gemischt in so einem riesen Pot und das war so einfach ekelhaft. Ich habe noch nicht mal viel davon probiert, aber es war so, irgendwie hat mich das nachhaltig geprägt und ich konnte wirklich jahrelang keinen Rhabarber essen und immer, wenn ich es gerochen habe,
0: wurde mir halt richtig übel. Ja, also ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Rhabarber-Fan. Das ist, kommt zwar oberhalb von Lakritze, aber es ist jetzt auch keine Sache, die ich irgendwie in meinem Speiseplan ständig brauche.
1: Jedenfalls zum Was-wäre-wenn wollte ich noch sagen, dass, und ähm, jetzt dürft ihr mal alle raten, Leute, es ist so offensichtlich, dass diese Frage hier mal gestellt wird, dass die darf ich eigentlich auch gar nicht zur Auswahl stellen. Also für euch da draußen, das ist relativ klar, dass sie einmal hier formuliert werden muss. Und die ist, wenn ihr sie hören werdet, einfach ähm, ja
0: eine logische Schlussfolgerung. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ich bin richtig gespannt. Ich habe wirklich keinen Schimmer, was du dir da ausgedacht hast. Gar keinen. Ja, dann bin ich umso mehr gespannt, wie du reagieren wirst. <lacht> Ja, das ist immer diese Situation, wenn ich dann quasi du bin. Also normalerweise auf die Fälle bezogen bist du ja der, der keinen Schimmer hat und äh, quasi mit dem arbeiten muss, was ich präsentiere. Und jetzt mit dem, was wäre, wenn heute drehst du den Spieß so ein bisschen ungemeinerweise um, Meine ganz, ganz
1: geringe Macht hier, die ich habe, möchte ich auskosten. Und das zelebriere ich jetzt gerade ein bisschen mit meinem fanschill team <lacht>
0: <lacht> Weil heute weißt du ja ein bisschen mehr. Also heute weißt du ja zumindest, dass es ein... Ähm, Fall werden wird, der ordentlich zur Sache geht. Das habe ich ja schon angekündigt. Ja, danke. Ich hoffe nur, dass es nicht die Ukrainer sind. Es sind nicht die Ukrainer. Das ist gut. Aber es ist nichtsdestotrotz ein Fall, der einem so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Was verbindest du mit dem Wort oder mit dem Begriff Vampir? Alter. Blut saugen. und ähm,
1: blass geschminkte Schauspieler mit zurückgegelten Haaren und spitzen Ohren. Umhänge, Fledermäuse, Graf Dracula, Schlösser in Rumänien. Und äh, genau, Särge als äh, Betten oder so. Also, wenn es IKEA für, für Vampire gäbe, dann wären in der Bettenabteilung nur Säge.
0: Ja. Auf Sehr jeden Fall geil, natürlich so. gute filmische Umsetzungen. Ne? Also Nosferatu, einer der besten Vampirfilme aller Zeiten. Christopher Lee, einer der geilsten Schauspieler aller Zeiten, der auch in vielen Filmen Dracula gespielt hat. Also so ein Thema, das ja filmisch und generell popkulturell extrem ausgeschlachtet wurde schon. Ja, so ein bisschen, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob dir die Ursprünge bekannt sind, dieser Dracula-Sage oder dieser... Dracula-Geschichte, das geht auf einen rumänischen Fürsten zurück, Vlad Tepes, genannt ähm, Dracula, das heißt der Pfähler, weil er die unschöne Angewohnheit hatte, seine Gegner oder andere unliebsame Menschen eben zu pfählen, also mit dem Rektum auf angespitzte Stangen zu setzen, sodass diese Stöcke, äh, Stangen dann irgendwann durch die Körper hindurch Ragten und im Optimalfall irgendwo aus dem Mund wieder rausgekommen sind. Ja, also ich habe davon gehört. Und es gibt so
1: ein paar, wie soll man sagen, ähm, Besonderheiten der Menschen, die ich einfach nach wie vor nicht verstehen kann. Wie kann man so pervers sein, sich sowas auszudenken? Es ist hart, ja. Das, das ist doch mit das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Also ich würde sagen, nach der Erfindung der Wurst ist das, glaube ich, mit das Schlimmste überhaupt. <lacht> Übrigens, wo du es gerade ansprichst, Filmtipps, ich muss das ganz kurz nochmal intervenieren. Okay. Und zwar habe ich die letzten äh, freien Tage dazu genutzt, ein, einen Film zu sehen, den ich so ganz, ganz lange nochmal sehen wollte. Und im Prinzip hat auch so eine Art ähm, Dracula was damit zu tun. In einer gewissen Form zumindest. Und zwar? Vom genialen Eddie Murphy auf der Suche nach dem goldenen Kind.
0: Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also ähm Alter, musst du... Ja, also es gibt ja so ein paar Eddie-Murphy-Filme, die absolute, absolute Klassiker sind. Also Der Prinz von Zamunda, immer noch ein Film, den ich liebe, ähm, die Beverly Hills Cop-Teile. Aber Das goldene Kind irgendwie ist immer an mir vorübergegangen. Ja, ist so auf einer Wellenlänge mit ähm, Der Prinz aus Zamunda, würde ich sagen. Geil. Ähm, ich, ist, mag äh, diese, ich mag diese unschuldigen 80er, 90er Jahre Romantic Comedy, also diese... Ja, 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 ich weiß genau, was du meinst. Die, ja. die, die sind irgendwie, die sind total platt, man kennt das Schema in- und auswendig, man weiß im Prinzip von Anfang an des Films genau, wie die Handlung sich entspinnen wird. Es gibt ähm, immer den gleichen Klimax, es gibt immer eine Krise zwischen dem Paar, die dann diese Krise aber überwindet und zusammenfindet. Es gibt immer den Widersacher, der die Frau auch für sich gewinnen möchte und ähm, es ist immer gleich aber die mhm. haben so eine die strahlen so eine unschuld aus und die welt ist einfach in ordnung
1: ja das ist so ein bisschen das amerikanische bild das äh, uns als als, als kindern vermittelt wurde ne ja und ähm, definitiv fühle ich mich darin auch immer wieder bestätigt und auch abgeholt wenn ich so filme sehe keine ahnung und wieder 48 stunden Beverly Hills Cop boah, weiß ich nicht aber auch so die härteren actionfilme ähm, was gibt's denn da alles mit Kurt Russell, Sylvester Stallone, so die ganzen Streifen? Die haben alle so ein gewisses Amerika, Bruce Springsteen-Bild und das ist so irgendwie keine
0: Ahnung Freiheit und Jeanshose mit Löchern und Lederjacke und das ist schon ein bisschen cool. Ja, das trägt natürlich dazu bei, dass man so als Kind unserer Generation irgendwie im Kindesalter Amerika so ein bisschen glorifiziert hat und dann irgendwann einsehen musste, dass da ähm, auch nur mit Wasser gekocht wird. Ne? Ja, aber aber ja, ich weiß genau, was du meinst und genau dieses dieses Gefühl habe ich mit Hollywood-Filmen auch früher immer verbunden. Es war immer, oder das Leben dort wirkte immer so ein Stückchen cooler als hier. Mhm. Ja, und
1: ähm, wie gesagt, ich habe den Film jetzt nochmal gesehen. Der geht im Gegenteil zu anderen äh, Filmen mit Eddie Murphy schon in so eine gewisse Science-Fiction-Richtung, aber nichtsdestotrotz... Ähm so über weite Strecken ähm, erzeugt er genau dieses Amerika-Bild. und Das ist ziemlich cool. Aber es tut mir leid, dass ich jetzt hier von, ähm, von, von, von gefällten Menschen zu Eddie Murphy rübergesprungen bin. Nur irgendwie hat es dazu gerade gepasst und ich musste das gerade noch einwerfen.
0: Ja, ich dachte, du springst vielleicht zu einem seiner weniger bekannten Filme, Vampire in Brooklyn. Das hätte dann gepasst. Ganz, ah, ganz, ja, ganz mieser Streifen. <lacht> Aber ja, zurück zu Vlad Tepesch, dem Fehler, man sagt oder der Legende nach sind die Hunnen bis nach Rumänien vorgedrungen auf ihrem äh, Eroberungszug, des Genghis Khan und sind dann in eine Weite eingeritten in Rumänien und haben da ein, ein Meer an gepfählten Menschen gesehen. Und selbst die Hunnen hatten dann keinen Bock mehr Rumänien einzunehmen, weil die dachten, da wohnen nur Wahnsinnige. Krass, Da sieht man auch mal, ähm,
1: welche abschreckende Wirkung solche Massaker mit sich bringen, ne? Natürlich. Das hat man das hat man ja auch heute noch, ne? also in sämtlichen Kriegsgebieten machen das die Soldaten immer noch, dass sie dann irgendwelche Klar. schlimmen Opfer oder sowas halt wirklich äh, an den Pranger stellen beziehungsweise öffentlich irgendwo darstellen, zur Darbietung bringen, damit bloß keiner auf die Idee kommt zu revolutionieren oder so.
0: Ja natürlich, also extreme Gewalt ist natürlich immer ein einschüchterndes Element, ne? das hat ja beispielsweise auch der islamische Staat genutzt, ähm, der sogenannte islamische Staat auf seinem selbst ausgerufenen Staatsgebiet, wo dann ja irgendwelche Gefangenen oder Andersdenkende, Andersgläubige teilweise auf brutalste Art und Weise ermordet wurden, um eben ja, eine gewisse Angst unter der Bevölkerung zu schüren und die anderen Leute bei der Stange zu halten, weil man einfach nicht so enden wollte.
1: Genau daran muss ich denken.
0: Und natürlich auch ähm, in Kampfsituationen, also wenn du jetzt ähm, als eben islamischer Staat vielleicht mit irgendwelchen Widerstand konfrontiert bist und du die Menschen, die du fängst, dann auf diese Art und Weise tötest, brichst du natürlich auch die Kampfmoral deines Gegners, weil keiner das möchte für sich. Ne? Mhm. Egal, es ist ähm, gut, dass dieser, dass dieser äh, Auswuchs des, des Abartigen ähm, irgendwie weitestgehend geschlagen und vertrieben wurde. Ich meine, die operieren ja leider immer noch im Untergrund weiter und man kann Ideen... Und, und Radikalismus auch nicht töten. Aber man kann zumindest diese diese in Anführungsstrichen staatliche Ausdehnung irgendwie eingrenzen.
1: Ja, das ist so. Aber wie du schon gesagt hast, Ideen bleiben leider leider bestehen und ähm, davon abgesehen bietet die Welt ja auch unabhängig des Islamischen Staats
0: genügend Grausamkeiten. Ja, das tut sie. Das tat sie immer schon, das wird sie auch immer tun. Ja. Eine davon werden wir heute besprechen, von dem Urvater der Vampire, Vlad Tepes, zu dem sogenannten Va Vampir von Sacramento. Also wir befinden uns in den Vereinigten Staaten in Kalifornien mit bürgerlichem Namen Richard Chase. Richard Chase ist ein etwas wenig bekannterer Serientäter, der am 23.03.1950 eben in Sacramento in Kalifornien geboren wurde. Und wie gesagt, einen recht unrühmlichen Ruf Später bekommen wird eben als Vampir von Sacramento. Er wurde in eine Familie geboren, die, wie man heute sagen würde, sehr dysfunktional war. Also die Eltern galten als extrem streng. Das Attribut streng kann man aber eigentlich tatsächlich nur auf die Mutter anwenden. Der Vater war einfach stumpf gewalttätig. Und Richard als Kind war eben oft das primäre Opfer dieser Gewaltausbrüche und Aggressionen des Vaters, der unter sehr, sehr starken äh, Stimmungsschwankungen litt, vielleicht auch ausgelöst durch irgendwelche psychischen Probleme. Weiß man nicht, aber so wie das geschildert wurde, also dieses extreme Auf und Ab der Stimmungen und der Emotionen und dieses Umschlagen in extreme Gewalt, das hatte für mich immer so ein bisschen den, diesen Anstrich, dass da vielleicht irgendwelche Problematiken vorliegen könnten. Hatte Richard denn Geschwister? Richard hatte keine Geschwister, nein. Okay, das heißt also, er muss es alles alleine austragen? Er muss das alleine ausbaden und ähm, ja, wie gesagt, ist da wirklich auch der, der absoluten Gewalt und Willkür vor allem seines Vaters ausgesetzt und die Mutter reagiert eigentlich nur mit Strenge und sie reagiert auch mit einer gewissen Kälte. Also er kann da jetzt auch keinen Rückhalt erfahren, sie ist relativ gleichgültig dem Schicksal ihres Kindes gegenüber. Und so zeigt sich schon relativ schnell im Kindes- beziehungsweise frühen Teenageralter ein auffälliges Verhalten bei Richard. Die sogenannte McDonald-Triade wird da voll bedient, also er tötet und verstümmelt sehr früh Tiere, begeht kleinere Brandstiftungen und fällt durch relativ langes Bettnässen auf. Also die klassische McDonald-Triade, über die wir bereits gesprochen haben, die häufig in diesem... Spannungsfeld von psychisch gestörten Serientätern schon in der Kindheit oder im Teenageralter auffällig ist, die aber auch so ein bisschen bei, bei Missbrauchsopfern eben teilweise zu beobachten ist, sodass man nicht unbedingt zwangsläufig sagen kann, dass jemand, der diese Anzeichen zeigt, irgendwann mal ein Serientäter wird, aber ja, also man kann durchaus sagen, dass Menschen, die diese Verhaltensweisen an den Tag legen, dass da die Umstände nicht die besten sind. Ja, also
1: auch anders gesprochen nicht unbedingt diese Verhaltensweisen führen zwangsläufig dazu, dass jemand zum Serientäter wird, aber bei, Entschuldigung, aber bei vielen Serientätern ist, sind diese
0: Verhaltensweisen zumindest ähm, da gewesen. Exakt, also das hat man ja, das ist ja einer der roten Fäden, die sich durch viele Geschichten ziehen, die wir schon gehört haben und die wir auch noch hören werden. Dass speziell dieses Töten und Verstümmeln von Tieren oft wie so eine Übung ist, wo dann Hemmschwellen noch abgebaut werden und wo dann die Fantasien eben dementsprechend weiterentwickelt und auf Menschen fokussiert werden letzten Endes. Hm. Okay. Analog zu dieser Auslebung der McDonald-Triade, also des Töten und Verstümmeln von Tieren und des Brandstiftens äh, prägt starker Alkoholkonsum Richards Teenagerzeit, also wie auch Jeffrey Dahmer. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist ja super, super analog zu ihm.
0: Ja, es gibt da einige ähm, Parallelen. Also wie auch Jeffrey Dahmer spricht er da sehr stark dem Alkohol zu und ja betäubt sich einfach. Anders als Dahmer allerdings ist Richard Chase in der Schule sehr beliebt. Er hat relativ viele Freunde und auch Beziehungen mit Frauen. Mhm. Ähm, wie gesagt, Dahmer war ja eher so der, der Außenseiter, der versucht hat, durch so eine Klassenklaunerie die Leute so ein bisschen für sich zu gewinnen, aber eigentlich immer der, der Sonderling war, über den sich alle lustig gemacht haben. Hm. Richards amoröse Beziehungen zu Mitschülerinnen scheitern allerdings regelmäßig aufgrund seiner Potenzprobleme. Also ihm war es nicht möglich, eine Erektion zu, also ihm war es sehr, sehr schwer möglich, eine Erektion zu bekommen, sagen wir so. Und wenn er sie hatte, konnte er sie nicht aufrechthalten und das hat dann die Frauen immer wieder von ihm weggetrieben, weil natürlich hm. zu einer gesunden Beziehung irgendwie natürlich auch Intimität gehört und wenn das dann nicht gewährleistet werden kann, das für viele dann auch einen Trennungsgrund darstellt, natürlich. Hm. Richard tut erstmal etwas Richtiges, er sucht Hilfe bei einem Psychiater, der ihm dabei helfen soll, diese Potenzprobleme auszuräumen bzw. deren Kern zu ergründen und der Psychiater vermutet als Grund ein tiefliegendes Trauma, Richard verdrängt das allerdings, möchte an diese Diagnose nicht glauben und geht dann nicht weiter darauf ein bzw. konsultiert den Psychiater nicht weiter. Wobei ich denke, dass der da schon auf einer relativ richtigen Spur war. Aber Richard möchte das offensichtlich nicht wahrhaben. Okay. Zu dieser Zeitspanne, also er hat jetzt die Volljährigkeit erreicht, steigert Richard sich zudem in immer stärkere Ängste und Zwänge hinein. Also er entwickelt mittlerweile schizophrene und paranoide Züge. Er steigert sich in eine sehr starke Angst seiner Mutter gegenüber hinein und unterstellt ihr, sie wolle ihn vergiften und töten. Also immer, wenn sie ihm irgendwas zu essen oder zu trinken macht oder ähm, anrichtet, kann er das nicht, äh, nicht konsumieren, weil er immer davon ausgeht, dass sie ihn Böses möchte, dass sie ihn vergiften möchte. Oha, das ist natürlich heftig. Wie alt war er da? Ja, wie gesagt,
1: so um die 20 herum. Ja. Und er hat noch mit 20 dann zu Hause gewohnt?
0: Er hat noch zu Hause gewohnt, aber das Hause wohnen wird natürlich durch diese... Schizophrenie und diese paranoiden Ängste seinerseits zunehmend unmöglich. Also das Verhältnis war ja generell nie das Beste. Es gab ja immer schon eine gewisse emotionale Distanz der Mutter Richard gegenüber. Es gab auch immer noch diese gewalttätige Ambivalenz des Vaters Richard gegenüber. Und jetzt kommt eben noch diese Ebene hinzu, dass Richard seine Mutter auch immer wieder mit seinen Ängsten und seinen Verdächten Verdachten, <lacht> Verdachten konfrontiert und ihr vorwirft, sie wolle ihn töten. Mhm. Und so ist das Ganze natürlich ein, eine nicht tragbare Konstellation auf Dauer. Also so kann man ja nicht zusammenleben. Nee, auf gar keinen Fall. Und was macht der Vater so inzwischen? Der Vater, wie gesagt, da ist nicht so hundertprozentig viel bekannt. Es ist halt bekannt, dass das Verhältnis nach wie vor ähm, eher scheiße ist und dass er auch nach wie vor durch Stimmungsschwankungen und gewalttätige Übergriffe auffällt. Darüber hinaus kann ich leider wenig sagen. Aber die Eltern leben schon noch zusammen? Die leben zusammen, ja. Okay. Inwieweit die vielleicht voneinander emotional entkoppelt waren, kann ich nicht sagen, aber sie scheinen beide von Richard relativ stark emotional entkoppelt gewesen zu sein. Statt jetzt da vielleicht irgendwie Hilfe zu suchen, erneut vielleicht nochmal eine Therapie anzustreben und diesen Weg mit dem Psychiater weiterzugehen, aufgrund dieser Paranoia, die Richard entwickelt, treffen die Eltern den Entschluss, ihn hinauszuwerfen, ihm ein Apartment zu besorgen, aber die Miete zu zahlen. Also sie wollen ihn loswerden, sie wollen nicht mehr mit ihm unter einem Dach leben, aber schon noch insofern weiter für ihn sorgen, dass er nicht alleine die Miete aufbringen muss. Was macht Richard denn mittlerweile? Der ist ja mit der Schule vermutlich fertig, arbeitslos einfach. Nichts, naja, also aufgrund dieser immer stärker werdenden äh, Paranoia und Schizophrenie hat er dann nach der Highschool- einfach nichts gemacht. Also er ist nicht aufs College gegangen, er hat keinen Job mhm. ergriffen, sondern er ähm, hat halt zu Hause den Tag verbracht. Okay. Als er dann in diese Wohnung umzieht, die seine Eltern für ihn besorgen, vereinsamt er komplett. Also, wie gesagt, aufgrund natürlich primär dieser psychischen Probleme. Und auch so diese Freunde, die er während der Schulzeit hatte, die äh, hat er nicht mehr, von denen entfernt er sich. Und amoröse Beziehungen gibt es auch keine mehr. Also er ist wirklich jetzt ein absoluter Einzelgänger, der da in seinen Ängsten und in seiner Schizophrenie lebt. Ja. Allerdings tötet er weiter Tiere. Tatsächlich ist das auch seine primäre Nahrungsquelle. Ähm, mhm. aufgrund auch Primär auch so ein bisschen aufgrund von natürlich Geldknappheit. Er fängt irgendwo kleinere Tiere in der Nachbarschaft. Manchmal klaut er Haustiere, tötet sie, äh, verstümmelt sie, weidet sie aus und verzehrt sie roh. Aha. Ja, also da schon auch so eine so eine Sache, die absolut eklig ist, also diese Vorstellung da irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Katze roh zu essen, ist schon absolut abartig, finde
1: ich. Ja, und das ist, also bei diesen ganzen Erzählungen ist es ja immer so, dieser eine Punkt, der überschritten werden muss, damit die Leute, ähm, wie soll man sagen, halt im Prinzip ihre, äh, ihre komplette Verrücktheit so auspacken können, weißt du, und ähm, hier in seinem Fall ist es ja nur, würde ich
0: mal sagen, damit passiert. Ja, also das ist wie gesagt so ein Punkt, wo ich auch denke, hätte man da statt des Rauswurfs, also ich kann es verstehen, dass die Eltern da mit, seiner, mit seinen Ängsten und mit seiner Paranoia überfordert waren, aber hätte man da statt des Rauswurfs vielleicht gezielt Hilfe gesucht, wäre ihm damit mehr geholfen gewesen, als natürlich mit dieser eigenen Wohnung, wo er sich jeglicher Kontrolle entzieht. Und es wäre wahrscheinlich auf lange Sicht einiges erspart geblieben, denn es wird natürlich im Laufe der Geschichte nicht bei irgendwelchen Haustieren bleiben, wie du dir höchstwahrscheinlich vorstellen kannst. Ich habe es fast
1: vermutet, ja. Ähm, nichtsdestotrotz war er schon 20 und da muss man auch ähm, ehrlicherweise sagen, dass ähm, eine externe Hilfe vielleicht auch nicht mehr gefruchtet hätte, weißt du. Also man muss, das, das äh, hätte schon viel früher beginnen müssen und dann nicht aus Eigeninitiative von Richard aus, sondern irgendwie durch, Gras, äh, durch gerade Unterstützung der Eltern. Und dann hätte möglicherweise dann noch irgendwie der Weg wieder geklettet werden, die Wogen wieder geklettet werden können oder was auch immer. Aber so ähm, mit 20 ist es schon schwierig. Ne? Auf wen hört denn so jemand noch? Die können ja nicht sagen, hey komm, du kommst jetzt mit zum Arzt und wir machen jetzt dieses und
0: jenes. Mit 20 hat er seinen eigenen Kopf. Ich glaube, es ist nie zu spät für eine wirklich gute Therapie. Ich meine, gute Therapie, egal in welchem Alter, steht und fällt natürlich damit, dass der Therapeut irgendwie einen Zugang zum Klienten findet. Und den kann man zu einem 20-Jährigen genauso finden wie zu einem 12-Jährigen. Es ist immer eine Frage der, der Persönlichkeit, des Zugangs, der Empathie. Letzten Endes natürlich auch der Bereitschaft des Patienten, sich darauf einzulassen. Ob Richard die jetzt gezeigt hätte, weiß ich nicht. Aber dass er schon mal selber einen Psychiater konsultiert hat im Hinblick auf seine Potenzprobleme, zeigt mir, dass er grundsätzlich durchaus offen gewesen wäre für solche Angebote, unterstelle ich einfach. Ja genau, aber was ich halt meinte ist, dass mit
1: zunehmendem Alter die Bereitschaft wahrscheinlich sinkt und eben die Mündigkeit dazu
0: führt, dass die Eltern es ihm nicht vorschreiben können. Und das wäre halt in jungen Jahren möglich gewesen. Ja natürlich, aber aufgrund der finanziellen Abhängigkeit immer noch im jungen Erwachsenenalter hätte man natürlich immer noch eine gewisse Mündigkeit erzeugen können. Aber egal, es ist jetzt viel Hätte, Wäre, Wenden. Ne? Also mhm. Fakt ist, es ist nicht passiert. Ja. Richard entwickelt nun weitere Ängste. Aus dieser Angst, dass seine Mutter ihn umbringen möchte, wird nun die Angst, dass sein Herz immer weiter schrumpft und er letzten Endes daran sterben muss, dass sein Herz zu klein wird und natürlich dementsprechend zu wenig Blut in seinem Körper transportiert wird. Diese Idee, dass er zu wenig Blut hat, manifestiert sich immer stärker in ihm und er macht darin auch den Grund für seine Impotenz fest. Also kein Blut, keine <lacht> Durchblutung der Schwellkörper, letzten Endes keine Erektion, das ist jetzt so sein Erklärungsansatz. Okay, ich bin gespannt, wie an welcher Stelle jetzt die Brücke zum Dracula-Dasein äh, geschlagen wird. Er entwickelt einen relativ einfachen und in seiner verschrobenen Welt auch sicherlich logischen Therapieansatz. Er verarbeitet die Tiere, die er tötet, beziehungsweise deren Organe und deren Blut künftig zu Smoothies, die er entweder als Blutsmoothie pur trinkt oder mit Cola mixt. Das ist dann seine Therapie, um quasi extern Blut zuzuführen, um seine eigene Blutarmut zu bekämpfen.
1: Fabian, also ganz ehrlich, den Fall darfst du auch nicht Halloween erzählen, ne? Also, das ist ja echt komplett
0: ekelhaft. Das ist ein fieses Ding. Das ist wirklich ja. ein ganz, ganz fieses Ding. Da muss man sich nichts vormachen, ja. Oh. Also Richard Chase ist eine richtig kranke Sau. Das ähm, kann man so festhalten. Entschuldigung. Wir sind jetzt in den 70er Jahren sind wir jetzt ungefähr, ne? 70. Ja, genau. Das Okay. Also Entschuldigung für die Wortwahl und äh, kranke Sau ist natürlich auch keine medizinische Diagnose. Das ist jetzt so meine persönliche ähm, Aussage gewesen. Diese Ernährung durch Tiersmoothies und durch weitestgehend rohes Tier, Tierblut und Fleisch hat natürlich negative Auswirkungen. Also er wird immer mehr, er wird immer kränker und schwächer. Und letzten Endes erleidet er eine starke Blutvergiftung, nachdem er sich Kaninchenblut direkt in seinen Blutkreislauf injiziert hat. Er wird in ein Krankenhaus eingeliefert, wo diese Blutvergiftung behandelt wird, bricht allerdings aus dem Krankenhaus aus, er möchte da nicht therapiert werden, er hat Angst vor medikamentöser Therapie und vor Schulmedizin und landet letzten Endes in der Psychiatrie, denn auch im Krankenhaus erzählt er so ein bisschen von seinen Theorien und warum er dieses Blut getrunken hat und die weisen ihn dann endlich in eine Psychiatrie ein. Da eckt er allerdings immer mehr an, die anderen Patienten fühlen sich unwohl mit ihm, weil er sich sehr, sehr komisch verhält, weil er viel von diesem Blutdurst berichtet und eben seine Theorien verbreitet und auch noch andere Theorien, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Er spricht aber wirklich von Durst, ja.
1: Er sieht ja, ja. es nicht als Therapie an, der er sich stellen muss sozusagen, sondern er macht es dann
0: irgendwie auch mit einem gewissen Vergnügen heraus. Genau, aber das, das kommuniziert er mehr so den Patienten gegenüber, den, ähm, den Therapeuten gegenüber ist er etwas verschlossener, aber die Patienten entwickeln einfach eine sehr, sehr starke Abneigung und sehr starkes Unwohlsein ihm gegenüber, weil er da eben ja wie ein Vampir auftritt. Okay. Er bekommt auch relativ schnell den Spitznamen Dracula, weil die Pfleger ihn häufig mit blutverschmiertem Gesicht vorfinden. Er hat dann immer die Ausrede parat, er hätte sich beim Rasieren geschnitten. In Wahrheit hat er im Hof der Psychiatrie Vögel gefangen, die sind relativ zutraulich, weil sie da gefüttert werden häufig. Und ihm die Hälse gebrochen und dann die Köpfe abgebissen und ihr Blut getrunken. Letztlich wird er entlassen nach einiger Zeit der Therapie. Man einigt sich auf eine bestimmte Medikation, der er folgen soll und ähm, sieht dann durch diese Medikation keine Gefahr mehr in ihm, weder für sich noch für andere. Er wird dann wieder in die Obhut seiner Eltern übergeben, dass die so ein bisschen ein Auge auf ihn haben, weil man einfach davon ausgeht, dass er nicht alleine leben kann und dass er in einem gefestigten Umfeld sein muss, wo eben sichergestellt wird, dass er geregelte Tagesabläufe hat und seine Medikation regelmäßig einnimmt. Aha. Seine Mutter allerdings weigert sich, an die Diagnose zu glauben und setzt die Medikamente eigenmächtig ab. Also dieser Behandlungsansatz von Richard, der vielleicht sogar gefruchtet hätte, wird dann von der Mutter quasi torpediert. Also sie, ihr Sohn ist ihr emotional weitestgehend egal, aber das torpediert sie dann auch noch. Aus welchen Gründen auch immer kann man natürlich auch nur drüber spekulieren. Ja, ich mir lag jetzt gerade auf der Zunge zu sagen, dass er dann vielleicht auch nicht ganz ohne ähm, Grundangst vor seiner Mutter hatte. Ja, also dass sie ihn wirklich gezielt vergiften wollte, darauf deutet nichts hin. Also dass seine Ursprungsparanoia irgendwie einen, einen wahren Kern hatte, da können wir jetzt nichts zu sagen. Aber dass die Mutter auf jeden Fall auch massiv einen äh, am Heft hatte, das ist, glaube ich, auch durchaus eine Sache, die man so festhalten kann, weil Also diese
1: Vergiftung war seine Interpretation letztendlich, seine Angstparanoia, aber unterm Strich
0: ist es ja offensichtlich so, dass sie ihm nicht wohlgesonnen war. Ja, oder zumindest sehr, sehr ignorant. Es kann ja, man, hm. es kann ja auch sein, dass sie aufgrund von, von Ignoranz einfach sehr viel falsch gemacht hat, aber man kann durchaus festhalten, dass sie eben sehr viel falsch gemacht hat. Hm. Die Eltern schieben Richard erneut ab nach einiger Zeit, denn erneut Gestaltet sich das Zusammenleben mit ihm eher problematisch, natürlich aufgrund seiner vielen Probleme, die jetzt nach Absetzen der Medikation eben wieder zutage treten. Und wieder ist ihre Lösung, ihn in eine Wohnung zu schicken, die sie für ihn bezahlen. Dort beginnt der Teufelskreis so ein bisschen von vorne und er verfällt wieder in alte Verhaltensweisen. Also das Töten von Tieren, das äh, Verstümmeln und Ausweiden von Tieren und eben das Trinken des Blutes dieser Tiere und das Verzehren roher Tiere. Zum
1: Glück habe ich hier nicht, also ich bin mit meinem Snack jetzt hier durch von vorhin, ne, muss aber echt sagen, also
0: mehr würde ich jetzt auch nicht mehr in mich hineinkriegen. Ja, das ist eine sehr, sehr unappetitliche Geschichte, wie gesagt. Er geht jetzt ein bisschen weiter in seinem Handeln. Er stiehlt vermehrt Haustiere in der Nachbarschaft, also in der erweiterten Nachbarschaft und tötet diese. Und wenn er das getan hat, ruft er anonym die Besitzer an und erzählt, was er mit den Haustieren getan hat. Also es reicht ihm jetzt nicht mehr, diese Tiere zu töten, da seinen Blutdurst zu stillen, sondern jetzt muss er auch noch die Besitzer mit den Details der Tode dieser Tiere quälen. Seine Gedanken werden indes immer düsterer. Also sie wandern jetzt in noch abstrusere Gegenden ab von diesem Töten von Tieren, von diesem Blutdurst, von diesem Wunsch, ein Vampir zu sein, entwickelt er zudem eine Obsession für Serienkiller, speziell für den Hillside Strangler, ein Her, mit dem wir uns auch noch beschäftigen werden im Laufe des Podcasts. Okay. Er glaubt, dass die Mordserie des Hillside Strangler durch eine Verschwörung von Nazis und Aliens ausgelöst wurden und er glaubt, dass er selbst auch von dieser Verschwörung betroffen ist, dass Nazis und Aliens zusammenarbeiten, um ihn verrückt zu machen. Er fühlt sich also dem Hillside Strangler da verbunden, weil sie beide Opfer dieser Verschwörung sind. Und wie genau sollen die Nazis und Aliens das anstellen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das hat er nicht weiter ausgeführt. Aber es ging da irgendwie um, um Nazi-Ufos und kosmische Strahlung und was weiß ich was, Gedankenkontrolle. Gedankenkontrolle Gedankenkontrolle ist ja auch ein Thema, was immer wieder mal diskutiert wurde. Es gibt zum Beispiel ein relativ bekanntes CIA-Experiment, MK-Ultra, wo man versucht hat, eben die Gedanken von Menschen zu beeinflussen. Und das ist, glaube ich, so eine Zeit jetzt, wo das so ein bisschen publik wurde oder wo zumindest darüber spekuliert wurde und vielleicht hat das so ein bisschen diese diese Spinnerei von ihm hm, äh, beflügelt. Was genau er sich da vorgestellt hat, kann ich nicht sagen. Ja, möglicherweise ist das die
1: Krux seiner Geschichte. Vielleicht hätte er das nochmal ein bisschen näher hinterfragen sollen. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, wenn das generell gerade so ein bisschen on walk ist, über dieses Thema zu sprechen, dann bilden sich die Menschen halt schon mal viel ein.
0: Ja, also bei MK Ultra ging es darum, dass man Menschen mit Drogen, eben gefügig machen und so ihre Gedanken kontrollieren sollte. Das ist auch ein relativ spannendes Thema. Ich bin da irgendwann mal eingestiegen, aber das würde jetzt viel zu weit führen. Er stoppt mittlerweile jegliche Nahrungsaufnahme. Also er isst nun wirklich keine reguläre Nahrung mehr, nur noch eben das, was er von Tieren und Haustieren aus der Nachbarschaft gewinnt und stoppt zudem jegliche Körperhygiene. Also dieser Vereinsamungsprozess, in den er mit dem Alleinwohnen gekommen ist, der schlägt sich jetzt auch sehr, sehr stark in seinem Erscheinungsbild nieder. Mhm. Seine Eltern, zu denen er immer noch sporadisch Kontakt hat, sehen noch immer keinen Grund, ihm irgendwelche externe Hilfe zu besorgen. Selbst nachdem Richard eine tote Katze mit zu seiner Mutter brachte und vor der Haustür diese Katze eben Aufschnitt, ihre Organe herausriss und sein Gesicht damit einschmierte, sah die Mutter keinen großen Grund, irgendwelche Hilfe zu suchen. Sie hat dann einfach die Tür zugemacht und ihn draußen stehen lassen, bis er gegangen ist. Gab es keine anderen Familienangehörigen oder Nachbarn oder sowas? Nee, das war offensichtlich eine weitestgehend isolierte Familie und es hat sich wirklich keiner um Richard gekümmert. Hm. Oh je. Im August 1977 finden Polizisten Richards Auto in einem Wüstenstück in Kalifornien. Sie denken erst, dass da vielleicht ein Verbrechen passiert ist, dass da ein, ein äh, leerstehendes Auto ohne Fahrer irgendwo in dieser Wüste steht, finden dann allerdings Richard in der Nähe des Autos nackt und schreiend auf dem Boden liegen. Er ist über und über mit Blut bedeckt, sagt, es sei sein Blut, das einfach so aus ihm herausgekommen ist, aber die Polizei findet in einem Eimer, der ebenfalls voller Blut ist, die Leber einer Kuh, sodass sie ähm, darauf schließen, dass das Kuhblut ist, dass Richard irgendwo eine, eine Kuh ermordet und dieses Blut von ihr abgezapft hat. Sie finden in seinem Auto auch zwei Gewehre. Also es ist relativ sicher, dass er dann da irgendwie auf irgendeiner Weide eine Kuh ermordet und da dieses Blut abgezapft hat, um darin zu baden.
1: Ähm, ab wann muss denn jetzt irgendwie auch ähm, von offizieller Stelle mal was passieren? Also ich glaube spätestens jetzt sollte man ja mal zumindest in, ähm, ja, zum Diskurs stellen, ob er noch so sozial funktioniert und auch draußen frei rumlaufen darf.
0: Das sollte man denken, allerdings passiert das nicht. Richard behauptet weiterhin, dass das Blut von ihm stammt, dass das aus ihm herausgetreten ist und die Polizei belässt es dann dabei, einen Bericht anzufertigen und ihn zu verwarnen. Man lässt ihn dann wieder gehen. Es gibt keine weiterführenden Schritte, es gibt keine Weiß ich nicht, psychiatrische Behandlung, die angeordnet wird, man stellt ihn nicht unter Beobachtung, er kann halt einfach wieder nach Hause gehen. In diesem Jahr, also 1977, das war jetzt ein, ein, eine Episode aus dem August 1977, in diesem Jahr entwickeln sich immer mehr Tötungsfantasien Menschen betreffend. Richard ist sich sicher, dass es eine Evolution für ihn geben muss, dass es weitergehen muss, dass er anfangen muss, Menschen zu töten. Tiere reichen ihm nicht mehr. Das erste Opfer, das er sich ausgeguckt hat, ist ein äh, Ingenieur aus der Nachbarschaft, Ambrose Griffin, ein 51-jähriger Vater zweier Söhne. Als dieser im Dezember 77 seiner Frau hilft, äh, Einkäufe aus dem Auto ins Haus zu bringen, lauert Richard auf der gegenüberliegenden Straßenseite in seinem Auto und als die Frau dann mit der letzten Einkaufstüte ins Haus geht, fährt Richard vorbei und schießt Griffin von hinten in den Hinterkopf. Also Drive-By. Er flüchtet unerkannt, es gibt keinerlei Zeugen. Boah. Seine Söhne, also die Söhne von Griffin, von dem, dem Opfer, sagen zwar aus, dass ein Mann, den sie vom Sehen aus der Nachbarschaft kennen, in den letzten Tagen häufiger mit einem Gewehr in der Hand durch die Straßen gelaufen ist in dieser Nachbarschaft. Die Polizei kann allerdings diesen Mann nicht ermitteln. Also Richard ist da offensichtlich schon so ein bisschen irre, auch mit dem Gewehr irgendwie rumgelaufen, hat da vielleicht auch schon so ein bisschen gepirscht und sich ein Opfer gesucht. <lacht> ist allerdings auch da scheinbar nicht reglementiert worden, absolut wahnsinnigerweise. Und die Polizei kann ihn eben nicht ermitteln. Hm. Diese Spur führt also ins Nichts. Am 11. Januar 1978 beschließt Richard erneut zu töten. Also dieser erste Mord ist jetzt ja wunderbar gelaufen. Einen Monat früher, er hat da diesen Drive-by begangen und seinen ersten Mord an einem Menschen begangen. Aber der war natürlich nur mäßig befriedigend für ihn. Er hat diesen Menschen zwar erschossen, aber er hat ja dann nichts daraus ziehen können, außer dem Tod des Menschen. Hm. Scheinbar nur ein Warm-up für ihn wahrscheinlich. Genau. Erneut schleicht er nachts durch die Nachbarschaft und sucht nach einem Opfer. Ihm fällt eine junge Frau auf, die vor ihrem Haus steht und raucht. Er tritt auf sie zu, fängt an, sie zu würgen lässt sie aber gehen, als sie ihm die Packung Zigaretten schenkt. Also sie gibt ihm dann irgendwie reflexartig diese Zigaretten und er lässt sie gehen. Sie zeigt auch, oder sie startet eine Anzeige gegen Unbekannt, sie hat ihn nicht erkannt, aber erneut kann er nicht ermittelt werden. Also er hat auch noch unverschämtes Glück bei diesen Taten, die er begeht. Mhm. Er beginnt nun, nachts durch die Nachbarschaft zu wandern und in Nachbarhäuser einzudringen. Er geht von Tür zu Tür und prüft, ob die Türen abgeschlossen sind oder nicht. Abgeschlossene Türen sieht er als Zeichen dafür, dass er nicht willkommen ist und geht weiter, also er würde niemals einbrechen und wenn Türen offen sind, geht er ins Haus, sieht sich um und klaut auch kleinere Dinge. Eines Abends trifft er auf eine alte Schulkameradin und fragt sie, ob sie ihn mitnehmen kann im Auto. Sie hat allerdings Angst, weil sie sein verwahrlostes Äußeres sieht und ihn quasi kaum noch wiedererkennt und nimmt ihn nicht mit. An diesem Abend trinkt er in das Haus eines junges, jungen Ehepaares ein und stiehlt. Er betritt dann das Kinderzimmer, die Familie ist nicht zu Hause, uriniert auf die Kleider des Kindes im Kleiderschrank und kotet in das Kinderbett. Boah, was ein widerlicher Kerl. Absolut widerlicher Kerl. Auch da, gut, klar, wie gesagt, er ist psychisch nicht gesund. Man weiß nicht, was da für, für Zwänge und, und Dränge hintersteckten. Aber es ist absolut widerlich. Es erinnert mich so ein bisschen an unsere eindringenden Folge der Vierfachmord in Sittagaya, wo ja der Täter auch Kot in der Toilette zurückließ der Opfer. Und wir hatten das so ein bisschen als ultimative Beleidigung nochmal postmortem aufgefasst. Vielleicht spielt ja da auch so eine psychische Geschichte eine Rolle. Naja, hm. ist möglich. Die Familie kehrt jedenfalls nach Hause zurück und er überrascht Richard im Haus, der Vater greift Richard an, will ihn verprügeln, der kann aber fliehen. Also an diesem Abend ist dann nochmal alles gut gegangen, der Familienvater hat Richard vertrieben, er hat halt eben nur, nur in Anführungsstrichen kleine Dinge gestohlen und das Kinderzimmer mit Fäkalien verunstaltet. Ja, trotzdem riesiger Schock für die Familie. Ne? Riesig, also, ja. Das ist ja. Allein dieses Eindringen in die eigene Intimsphäre, also in, in das Haus, in den geschützten Raum, ist ja. ja schon, ist ja schon schlimm, ne? Und dann, ja, das Zimmer deines Kindes, also das, das Wesen, das du einfach mit, mit jeder Faser deines Seins schützen möchtest, wird dann so ent, wie soll ich sagen, entwürdigt und entweiht. Äh, ja, entweit, ne? ja ist, genau. Ja. Genau so ist es.
1: Und ähm, ich glaube, nach so einer Aktion wirst du erstmal die gesamten. Ach, ich weiß es nicht, wahrscheinlich wirst du alles sämtliche Klamotten wegschmeißen weißt du, der, also das ist ja dadurch, dass er es jetzt an einer Stelle wirklich auch gemacht hat und da halt eben uriniert hat und ähm, seinen Code hinterlassen hat ähm, schiebt man sich ja in das übelste Kopfkino eigentlich für den Rest des Zuhauses auch, ne? weißt du und von daher würde ich glaube ich alles verbrennen oder so also meine, meine Klamotten, die Möbel austauschen, alles Mögliche, oder? Weißt du, ja. ich meine? Also das ist ja, also mal, da fühlst du dich ja überhaupt nicht mehr wohl.
0: Nee, überhaupt nicht. Also bei mir ist ja mal eingebrochen worden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und ja. ich habe auch fast eine Woche das Haus nicht verlassen oder die Wohnung vielmehr, weil ich einfach immer damit gerechnet habe, diese Person könnte wiederkommen. Und ich wollte dann gerne zu Hause sein, wenn sie kommt. Mhm. Und, äh, ja. das, das war dann irgendwann auch wirklich eine eine ganz bewusste, oder ich musste mich wirklich bewusst dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen. Mhm. Ähm, und ich denke, dass das in diesem Fall nochmal eine ganz andere Ausprägung hatte.
1: Ja, also ich sag mal, in normalen, bei einem normalen Einbruch, dann fühlt man sich natürlich trotzdem beschmutzt und hat wahrscheinlich dann irgendwo ähm, dieses Verlangen, in sich alles zu reinigen, kleinlichst auch zu reinigen. Aber in dem Moment, wenn da halt so ein totaler Psychopath ähm, da steht der, ähm, der, wie eben schon gesagt hat, seinen Unrat dort hinterlassen hat im Kinderzimmer deines geliebten Kindes, äh, dann, glaube ich, ist der Drang relativ groß, mal ähm, komplett Reibach zu machen.
0: Ja, definitiv. definitiv. Ich will mich da auch gar nicht reinversetzen in diese Situation. Also wie gesagt, gerade auch im Hinblick auf, auf eben diese, diese Tatsache, das Kind, das man halt schützen möchte, wurde ja da quasi in Anführungsstrichen, besonders hart ist besonders hart betroffen von dieser Aktion. Ja. Dieser erste Einbruch mit einer direkten Konfrontation der Bewohner des Hauses ging also noch relativ klimpflich aus, abgesehen eben von der Bekotung des Kinderbetts. Das soll sich allerdings relativ zeitnah ändern. Am 23.01.1978 dringt er in das Haus der Eheleute David und Theresa Wallen ein, ein junges Ehepaar eben, Theresa ist zum ersten Mal schwanger. Richard beobachtet das Haus einige Zeit und als er sicher ist, dass Theresa allein zu Hause ist, überprüft er die Haustür nach seinem gewohnten Muster. Sie ist offen, das versteht er als Einladung und betritt eben das Haus des Ehepaars Wallen. Er überrascht Theresa im Wohnzimmer und schießt dreimal auf sie. Sie ist direkt tot. Er trägt die Leiche ins Schlafzimmer und missbraucht die Leiche sexuell. Er hat in der Zeit zuvor gemerkt, dass er starke nekrophile Fantasien hegt und jetzt in diesem Moment merkt er, dass diese Fantasien offenkundig der Grund für seine bisherige Impotenz waren. Denn da hat er jetzt keine Potenzprobleme. Mit dieser Leiche kann er nach Belieben und nach Herzenslust seine Fantasien ausleben. Es lag also offensichtlich bisher daran, dass er einfach keinen Sex mit lebenden Frauen haben konnte. Mhm. während dieses sexuellen Missbrauchs der Leiche, sticht er auf die Leiche ein, entfernt Organe badet im Blut von Theresa Wallen, verstümmelt die Leiche immer weiter, nimmt beispielsweise Brüste ab, stopft ihr Hundekot in den Mund und verlässt schließlich das Haus in diesem Zustand findet ihr Mann dann später die Leiche also oh Mann. quasi ausgeweidet mit ähm, Hundekot im Mund und ja, ich habe dir ein Foto dieses Ehepaars in den Chat geschickt. Also dieses eine Bild, was nicht Richard Chase zeigt, sondern ein, ein Paar auf einer Veranda sitzend. Das ist also eben dieses Ehepaar Wallen, von dem wir gerade sprechen. Das ist ähm, Theresa, also das zweite Mordopfer des Vampirs. Okay. von. Okay, ich dachte erst, das wäre Richard Chase in jungen Jahren gewesen. Nein, das sind die okay. anderen Bilder. Das ist, äh, das ist Richard bei seiner Verhaftung, die anderen Bilder. Also das erste bei der Verhaftung, das zweite im Gefängnis und dieses dritte ist eben das Ehepaar Wallen. Also seine, sein erstes Mordopfer, wo er dann wirklich seine Fantasien auslebt und eben nicht im, im Stile eines Drive-By einfach nur jemanden erschießt, sondern wirklich seinen tiefsten Neigungen nachkommt. Hm. Kurz darauf, am 25.01. kauft Richard zwei Welpen in der Nachbarschaft bei einer Frau, deren Hund irgendwie mehrere Welpen geworfen hat. Er bringt sie nach Hause, tötet sie, trinkt ihr Blut und bringt die toten Körper wieder zurück zum Haus, also natürlich anonym, aber lädt sie dann da auf der Veranda ab, um die Menschen wiederum zu quälen und zu zeigen, was er mit diesen Tieren gemacht hat. Am 27.01. unternimmt er einen erneuten Gang durch die Nachbarschaft. Er findet dabei das Haus der 38-jährigen Evelyn Mirroth vor, die zu Hause auf ihren sechsjährigen Sohn und ihren zweijährigen Neffen aufpasst. Ein Freund von ihr, Danny Meredith, ein junger Mann, mit dem sie so ein bisschen ein Techtelmechtel hatte, kommt zu Besuch und übernimmt das Aufpassen auf die Kinder, während Evelyn ein Bad nimmt. Als Danny das Haus zum Rauchen verlässt, tritt Richard hinter einem Busch hervor und schießt ihm in den Kopf. Der sechsjährige Jason hört den Schuss, versucht sich in seinem Schlafzimmer zu verstecken, aber Richard erschießt auch ihn mit zwei Schüssen in den Kopf und auch den zweijährigen David richtet er auf ähnliche Weise hin. Oh Mann, ey. Schließlich erschießt er die Hausbewohnerin in ihrem Badezimmer und legt im Anschluss das gleiche Vorgehen an den Tag wie bei Theresa. Also er bringt die Leiche ins Schlafzimmer und lebt dort dann seine sexuellen Fantasien in eben penetrativer Weise, aber auch in verstümmelnder Art und Weise aus. Ein Klopfen an der Haustür bringt ihn dann allerdings von seinem Handeln ab, ein sechsjähriges Nachbarmädchen kommt vorbei, sie war zum Spielen mit Jason verabredet, also mit dem sechsjährigen Jungen Richard flieht und nimmt dabei die Leiche des zweijährigen David mit und dieses Nachbarmädchen findet dann die Leichen, also findet den Tatort quasi so vor, wie er hinterlassen wurde.
1: Der Liebhaber der Mutter, der lag jetzt nicht irgendwie draußen vor der Tür rum, den hat er noch mit reingebracht. Den hat heißt... er mit reingenommen, genau. Okay. Ja. Mhm. Aber dann trotzdem das sechsjährige Mädchen, das dann die
0: gesamten Leichen findet und oh Mann ey. Das ist auch ein, auch ein extrem grausamer Aspekt. Ich meine, das Leben ist doch einfach gelaufen, wenn du als sechsjähriges Kind so einen Anblick ja. erleiden musst. Ne? Ja. Also wie gesagt, den, den jungen Mann, den er draußen vor der Tür erschossen hat, hat er dann offensichtlich ins Haus gezogen, weil ihm vermutlich trotz all seines Wahnsinns klar war, dass so eine Leiche vor der Haustür die Chance, erwischt zu werden, doch relativ stark erhöht. Mhm. Aber die Tür war eben nicht abgeschlossen. So hat dann dieses Nachbarmädchen, als sie zum Spielen vorbeikommen wollte und dann ins Haus gekommen ist, ja diesen Tatort vorgefunden und Gott sei Dank ist Richard Chase eben geflohen und hat sie nicht auch noch ähm, ermordet. Ja, naja wenigstens das. Und Jetzt hat er es, das, die Leiche
1: des Zweijährigen mitgenommen und was was gemacht?
0: Ja, die hat er dann zu Hause ebenfalls verstümmelt und ausgeweidet und die Überreste vor einer Kirche entsorgt. Oh, ja. Die Polizei fertigt mittlerweile ein Profil an, also denen ist natürlich klar, dass diese Taten irgendwo zusammenhängen. Das war ja nur wenige, wenige Tage Abstand dazwischen. Und eben die Leichen von Evelyn Miroth an diesem Abend und von äh, Theresa Wallen einige Tage zuvor, die waren auf sehr, sehr ähnliche Weise zugerichtet, sodass man natürlich relativ sicher sagen konnte, dass da ein Täter am Werk war. Und das Profil, das die Polizei erarbeitet, kommt doch extrem nah, erschreckend nah fast schon an Richard Chase heran. Bei einigen, einigen Punkten bin ich mir nicht sicher, wie sie darauf gekommen sind, wo die herkommen in dieser Erarbeitung. Aber ich lese das Profil mal kurz vor. Hm, gerne. Ein Mann, groß, unterernährt, Einzelgänger und vermutlich verwahrlost. Also exakt eine Beschreibung von Richard Chase eigentlich, exakt. Hm. Die Polizei ist sich absolut sicher aufgrund der hohen Frequenz dieser Taten, aufgrund der Skrupellosigkeit dieser Taten, dass er nicht aufhören wird, wenn sie ihn nicht stellen. Als dann in der Presse über diese Fälle berichtet wird und auch das Profil immer wieder verlesen wird und in der Presse häufig platziert wird, meldet sich Nancy Holden, diese Schulfreundin, die Richard eines Abends fragte, ob sie ihn nicht mitnehmen könnte. Ja. Denn Sie muss direkt an ihn denken, als sie dieses Profil liest. Mhm. Weil sie, passt wie gesagt, genau, gesagt ja. Genau, es passt genau. Und sie war, wie gesagt, so erschrocken, als sie ihn gesehen hat, als sie seinen Zustand gesehen hat, diese Verwahrlosung, in, in der er sich befunden hat. Und ihr ist direkt klar, dass er was damit zu tun haben könnte. Mhm. Und sie geht zur Polizei und erzählt dort von Richard Chase. Die Polizei nimmt einen Background-Check vor und überprüft ihn und stellt fest, dass auf ihn zwei Kaliber 22 Gewehre registriert sind und das ist exakt das verwendete Kaliber, das bei den Morden also benutzt wurde. Das passt also auch. Sie beschließen also ihn in seiner Wohnung zu besuchen. Also nicht jetzt mal irgendwie vorbeizugehen, sondern direkt Gefahr im Verzug die Wohnung zu stürmen, weil sie davon ausgehen, dass er durchaus der Täter sein könnte. Hm. Und getreu seiner ansonsten auch schon vorhandenen Verwahrlosung finden sie ihn in noch blutigen Kleidern vor. Also er trägt eben immer noch Kleider, die mit, mit Blut getränkt sind. Und auch an anderen Kleidern im, in der Wohnung finden sie sehr viel Blut. Er hat die nicht irgendwie gereinigt. Er sagt, das sei sein Blut. Er hätte sich beim Rasieren geschnitten. Also diese Ausrede, die er schon in der Psychiatrie gebraucht hat, wenn er da irgendwie blutverschmiert aufgefunden wurde. Aber natürlich kann man auch zu der Zeit schon Blutgruppen vergleichen äh, und eben sehen, dass das nicht von ihm sein kann und auch die Menge passt natürlich nicht zu irgendeinem Schnitt beim Rasieren und der letzte Beweis schließlich, der ihm dann die Verhaftung einbringt, beziehungsweise der ihn mit diesen Taten einwandfrei in Verbindung bringt, neben eben dem Kaliber der Waffen und der Tatsache, dass diese Waffen offensichtlich die Tatwaffen sind, ist, dass man das Gehirn des zweijährigen David in seiner Wohnung findet. Das hat er aufbewahrt. Er wird also Relativ wenig überraschend verhaftet und angeklagt. Vor Gericht plädiert er auf nicht schuldig aufgrund seines Wahns. Allerdings bescheinigen Gutachter ihm durchaus Prozessfähigkeit und Strafmündigkeit. Also er wird dann wie ein regulärer Strafgefangener behandelt und auch verurteilt.
1: Und was war das Urteil?
0: Die Todesstrafe, Tod durch Gas. Also zu der Zeit wurde in Kalifornien noch in kleinen Gaskammern hingerichtet. Eine ähm, Exekutionsweise, die hier in Deutschland irgendwie einem so ein bisschen Gänsehaut macht, weil die ja in unserer Geschichte doch sehr unrühmlich verankert ist. Hm. Allerdings entzieht sich Richard Chase dieser Todesstrafe. Er schafft es irgendwie über einen langen Zeitraum vorzutäuschen, dass er die im Gefängnis verschriebenen Psychopharmaka einnimmt und eine riesige Sammlung dieser Psychopharmaka einzulegen äh, in seiner Zelle und sich dann damit mit einer Überdosis zu vergiften. Also sein hm. Tod ist äußerst unspektakulär. Er entzieht sich dieser Todesstrafe durch die weltliche Justiz, indem er seine eigene Justiz vornimmt, beziehungsweise sich selber äh, aus dem Leben nimmt. Ist ja interessant. Das
1: heißt also, wenn er es schafft, über einen längeren Zeitraum diese Psychopharmaka nicht zu verwenden und ähm, sich, sagen wir mal, normal dargestellt hat, lässt es ja gewisse Schlüsse darauf zurück, ob er nicht auch ähm, durchaus in der Lage war, sein Verhalten zu steuern.
0: Ja, die Frage ist natürlich, inwieweit musste er das, also inwieweit musste er da noch irgendwem irgendwas vormachen? Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass man ihn ja sowieso hinrichten wollte, hat man da jetzt gar nicht so groß auf seinen Zustand geachtet, aber das ist natürlich auch wieder nur Spekulation von mir. Hm, ja gut, das kann natürlich sein. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass man sich mit einer Überdosis Psychopharmaka umbringen kann. Das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm im Vorfeld. Das ist mal eine andere Art der Selbsttötung. Die habe ich vorher auch noch nicht gehört, tatsächlich. Ja, ähm, ich auch nicht, aber ich kenne mich damit auch nicht so gut aus.
1: Aber ähm, es ist natürlich äh, sicherlich auch kein schöner Tod gewesen. Was soll man dazu sagen? Also irgendwie so ganz viele Aspekte, die du jetzt genannt hast, schienen für mich so eine Art verzweifelter Hilferuf zu sein ich glaube, dass er irgendwann Gefallen daran gefunden hat, Menschen zu erschrecken und zu schockieren und äh, psychisch zu verletzen. 100 Prozent. Ja. ja. Aber bis zu ne, bis irgendwann davor, bevor er quasi dieses Interesse für sich herausgefunden hat, waren viele seiner Taten ja schon so ein bisschen Verzweiflung. Er wollte vielleicht auch aufmerksam machen auf sich und seine Situation. Er hat aber nie so richtig die Hilfe bekommen, die er brauchte und hatte auch niemanden, an den er sich wenden kann, konnte. Beziehungsweise als er dann die Hilfe bekommen hatte, ähm, wurde sie ja direkt von seiner Mutter unterbunden, was möglicherweise auch der Grund oder ja Mitgrund für die vielen Opfer, die später folgten, sein könnte. Also von daher ähm, auch bei ihm ähnlich wie bei Dama, ist ist seltsam, habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass, dass wir es
0: hier auch mit einem Opfer zu tun haben. Ja, absolut. Das ist auch so ein bisschen so ein Gedanke, gegen den man sich unweigerlich immer so ein bisschen sträubt, finde ich. Also in mir weigert sich eigentlich alles dagegen, diesen Menschen als Opfer zu sehen, eben in Anbetracht der Taten, die er begangen hat. Aber wenn man die Emotionen beiseite schiebt und versucht, das nüchtern zu betrachten, dann kann man natürlich nicht anders, als eben zu sehen, dass er auch Opfer war. Also er hat sich ja selbst äh, seine
1: eigene Therapie zurechtgebogen am Anfang. Und, ähm, später fühlt er sich maximal darin bestätigt, indem er halt diese Nekrophilie für sich entdeckt hat. Und es dann irgendwie, ja, geklappt hat mit der Erektion. Und, ähm, das letztendlich hat seine Kausalkette innerhalb seiner Gedanken funktioniert. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also, wenn man mal an die Ursache zurückgeht, ähm, dann hätte er wahrscheinlich viel früher abgefangen werden können und auch müssen. Und dann wäre, glaube ich, möglicherweise das alles gar nicht passiert.
0: Ja, sehr gut möglich. Es ist natürlich immer, wie gesagt, sehr, sehr viel hätte, wäre und wenn, aber es ist ja das, was ich auch ähm, anfangs gesagt habe. Hätten da einige Menschen in seinem Umfeld anders reagiert und vielleicht auch manche Probleme ernster genommen, wäre, glaube ich, ihm sehr viel erspart geblieben, aber eben auch anderen Menschen. Hm. Also ja, ja diese, genau. also diese Morde, die hätte man meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich verhindern können, wenn man ja, einfach nach irgendwelchen lösungsorientierten Ansätzen gesucht hätte, ihn da rauszuholen aus seinem Wahn und seiner Paranoia auch anstelle der Mutter und ihn eben nicht einfach nur abgeschoben hätte
1: also ich finde ähm, es ähm, also diese Schändung der Leichen ist natürlich, ja, zweifelsohne extrem schrecklich nichtsdestotrotz ähm, ist es gewissermaßen beruhigend, dass er seine ähm, Opfer erschossen hat. Es ging dann schnell, weißt du? Also er hat sie jetzt nicht irgendwie zu Tode gequält oder so. Das war so meine erste Befürchtung, als du dann irgendwie über das Pfählen und sowas gesprochen hast. Ähm, aber was dann natürlich nach dem Tod erfolgte, war, also
0: wie, wie gesagt, total schrecklich. Ja, definitiv. Also das ist natürlich ein Trost, in Anführungsstrichen, den man irgendwie hat dass ähm, diese Frauen, die da von ihm auf diese Art und Weise nach dem Tod noch sexuell erniedrigt und verstümmelt wurden, dass die eben sehr schnell gestorben sind. Also bei, auch, bei der, ja, auch das zweijährige Kind, ne, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, ja, also das auch, ne, also die, auch das sechsjährige Kind, also das waren alles Kopfschüsse, die werden, klar, die hatten natürlich Angst, ne, die hatten diese Momente der Angst, aber der Tod an sich kam Relativ schnell. Ja. Immer noch grausam, immer noch furchtbar, aber man ist ja durchaus in der Lage, sich viele, viele Dinge auszumalen, die schlimmer hätten sein können. Ja. Aber natürlich ändert das nichts daran, dass, dass es absolut abartig und tragisch ist und gerade auch eben im Fall von äh, Theresa Wallen, die schwanger war so dass ihr Mann in dieser Nacht eben nicht nur seine, seine Ehefrau verloren hat, sondern auch sein erstes Kind, das er niemals kennenlernen und im Arm halten wird. Und einfach, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, es ist immer ein Unterschied, wie man jemanden verliert. Wenn du weißt, die Person ist friedlich gestorben oder hatte meinetwegen einen Unfall, hat nicht viel mitbekommen, das, das sind Dinge, mit denen kann man anders arbeiten, als wenn man weiß, dass ein perverser Mensch diese Person Ausgeweidet hat. Ja. Und, und ihr dann auch noch zum Abschied Hundekot in den Mund gesteckt ja, hat, stimmt. bevor das, das ist. Es ist ja, also entwürdigend, so, da kann man nein, eine Leiche
1: ja nicht zurücklassen. Das ist so verachtend, das ist so schrecklich, weil es einfach, ähm, ja, die ähm, leblosen Körper ja dann maximal instrumentalisiert wurden zur Befriedigung der Triebe, eines Psychopathen, weißt du? Und das ist halt das so das, das Schlimme. Also, wenn wir nochmal an das, ähm, an das Bett des Kindes denken und, und, und die ganzen Urin und Kot ähm, hinterlassen schaffen, die er dort ähm, ja, hinterließ, ähm, dann ist das im Prinzip zwar schon eine unglaubliche Beschmutzung und ein äh, Eingriff in die Würde dieser Familie, aber halt ähm, jetzt mit einer Leiche dann nochmal so umzugehen, das ist, äh, es entzieht sich jeglicher Menschlichkeit.
0: Ja, ja es ist ein Fall, der... Ähm ja, der einfach fassungslos macht und der ein sehr, sehr unspektakuläres Ende nimmt, in dem Sinne, dass der Täter sich eben der, der Rache der Justiz entzieht, aber der Fall an sich lässt einen einfach fassungslos zurück. Genau, er entzieht sich der Rache der Justiz, schafft es auch hier
1: wieder, sein, äh, seine Solo Nummer durchzuziehen und ähm, seinen eigenen Weg wieder mal unentdeckt zu gehen. Ähm, auch das ist ja schon wieder symptomatisch für sein Leben eigentlich. Ist intelligent genug, sich da seinen Weg, seinen Ausweg zu finden und selbst zu kreieren, so wie er irgendwie es auch geschafft hat, groß zu werden mit all diesen Problemen, die er hatte. Was alles zu einem krankhaften Verhalten geführt hat. Nichtsdestotrotz aus seiner Perspektive wahrscheinlich die bessere Alternative als eine Hinrichtung.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich kann den, diese, diese Todesarten nicht vergleichen, aber ähm, also ob jetzt der, der der Tod durch diese Überdosis eben angenehmer war als der Gastod. Aber ich stelle mir da durch so eine Überdosis vielleicht auch sowas wie ein Einschlafen vor. Hm. Das klingt auf jeden Fall schon nach einem guten Tausch, den er meiner Meinung nach nicht verdient hat. Man kann ja zur Todesstrafe stehen, wie man möchte, aber in so einem Fall, der einen auch durchaus emotionalisiert, da wünscht man sich der für den Täter nun halt wirklich nichts Gutes.
1: Ach, weißt du, ich will das gar nicht bewerten, weil ähm unterm Strich bin ich maximal gegen die ähm, Todesstrafe. Und ähm, ich finde halt auch, dass selbst in seinem Fall ähm, eine, weiß ich nicht, ähm, eine humane Todesstrafe dann irgendwie besser gewesen wäre, als jetzt irgendwie in diese Gaskammer, weil das ist auch, glaube ich, eine an Grausamkeit auch kaum zu überbieten ist. Vermutlich, ähm, ja. Vermutlich. Naja, aber ich möchte noch kurz äh, auch mal was zu den Tieren sagen. Auch die tun mir unfassbar leid die bleiben jetzt hier so ein bisschen, ähm, die fallen so ein bisschen in, in den Schatten des Ganzen, aber auch ja. die armen Haustiere und, 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 und Welpen und weiß nicht, was du jetzt alles erzählt hast, ähm, die er aufs Übelste ja auch ausgenutzt hat, deren Leben er beendet hat, einfach nur um, um seinen Film zu fahren, ähm, es ist, die tun halt einfach auch extrem leid und Gerade diese Movie-Geschichte ist natürlich ähm,
0: ja, an, per an Perversion nicht zu überbieten. Ne? Es ist maximal eklig, maximal eklig. Ja. Wie gesagt, in seiner kranken Welt ergibt das ja irgendwie Sinn, ne, dass er da wirklich denkt, er leidet einfach unter einer bestimmten Blutarmut und das ist der Kern seiner Probleme. Also muss er Blut von außen hinzuführen. Hm. Aber es ist natürlich, ähm, es ist vollkommen eklig. Was er,
1: genau, das meinte ich eben. Ne, das, was er zunächst mal gemacht hat, ist ja gar nicht mal so unnormal, so eine Art Selbstdiagnose zu erstellen. Also man hat ja so sein eigenes Körperempfinden und ähm, kann vielleicht auch ganz gut einschätzen, wann man krank ist, wann man nicht krank ist. Wenn es irgendwo irgendwelche Stören, Störungen gibt, dann wenn man vielleicht sehr feinfühlig mit sich und seinem Körper ist die Orte vielleicht auch in die Stellen diagnostizieren oder sowas, weißt du? Also mhm. im Prinzip ist das, was er gemacht hat, ja, ähm, wenn er so an Durchblutungsstörungen gedacht hat, jetzt irgendwie auch clever gewesen für, 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 für einen kurzen Moment, weißt du? Also und auch vielleicht auch rational und vernünftig und nachvollziehbar. Nur alles, was danach kam, halt dieses künstliche Zuführen von Blut und dann ausgerechnet noch Tierblut, was ihm ja auch hätte eigentlich logisch erscheinen können, dass es ähm, möglicherweise nicht harmoniert mit Menschenblut und zu Krankheiten führt, die er ja auch dann erlitten hat. Ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber an für sich, glaube ich, ist so dieser Zeitpunkt der Selbstdiagnose und das ist, geht ja auch so ein bisschen einher mit diesen Versuchen, ähm, einen Therapeuten aufzusuchen, ähm, glaube ich, der gewesen, an den man hätte anknüpfen müssen, um ihn dann auch wirklich ja,
0: möglicherweise wieder auf einen gesunden Weg zu bringen. Ja, also ich glaube, wir sind uns vollkommen einig, dass da sehr, sehr viel verschenkt wurde. Dass da die Möglichkeit zur Therapie und ihn auf den rechten Weg zurückzuholen und eben diese Leben zu retten, dass die da an vielen Stellen verschenkt wurde. Ja, Das macht es halt auch so tragisch. Das macht es so, so endlos tragisch, dass das natürlich auch zu einer Zeit stattgefunden hat, wo natürlich so psychische Probleme auch einfach noch nicht so den Stellenwert hatten wie heute, noch nicht so behandelt wurden wie heute. Aber dass er auch einfach in der Familie groß geworden ist, die vollkommen ignorant war und emotional derart entkoppelt, dass er da keine Hilfe bekommen hat. Hm.
1: Ja klar, das ist äh, leider das traurige Schicksal. Deswegen habe ich eben gefragt, ob es da vielleicht noch eine nette Oma gab, einen Onkel oder irgendwas oder einen lieben Nachbarn von nebenan, einfach irgendeine Vertrauensperson. Aber so war er komplett auf sich alleine gestellt. Und hat sich so die Wahrheit des Lebens für sich selbst erschlossen. Ja. Klar, dass so eine Person anfällig dann für irgendwelche Verschwörungstheorien ist, ne? Mit Nazis und Aliens. Ja,
0: ja. Also, wie gesagt, das ist ja noch mal so, eine, so, eine, so ein Aspekt, der jetzt auch gar nicht so richtig rausgearbeitet werden konnte, weil da auch gar nicht so viel zu bekannt war. Aber ich glaube, dass das natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, dass er da eben sich in diese abstrusen Gedanken nochmal reingesteigert hat. Ja. Ja, ja, der Vampir von Sacramento, ein, ein wie gesagt, ein Fall, der insgesamt so ein bisschen eher unter dem Radar fliegt, aber der ähm, in, für mich persönlich in, diesem, in dieser ähm, Welt der Serientäter doch auch irgendwie einen besonders grausamen Platz einnimmt.
1: Das auf alle Fälle. Ich finde, ähm, das ist eigentlich bemerkenswert, dass er jetzt nicht so bekannt ist. Und ja, also unter Vampir hätte ich mir doch ein bisschen was anderes vorgestellt. Da es er ja in erster Linie um das Tierblut ging, was er da irgendwie konsumiert hat. Ja gut, wie gesagt,
0: er hat natürlich auch das Blut der, der Frauen letzten Endes irgendwo zu sich genommen und auch darin gebadet. Also er hat das abgezapft und dann in den Badezimmern sich darin gesuhlt. Boah. Dabei wurde er gestört beim zweiten Mord, äh, bei der, beim zweiten Versuch, eben durch dieses Kind, das zum Spielen kam, aber also es ist klar, dass die, dass die Presse zu der Zeit eben diesen Querverweis zum Vampir gezogen hat. Das macht natürlich Presse heute noch gerne. Reißerische Artikel verkaufen sich besser und Serientäter bekommen immer irgendwelche reißerischen Namen. Vampirismus ist natürlich auch so eine Sache, die Menschen generell fasziniert. Sonst wäre es in der Popkultur eben auch nicht so, so stark verankert in diesem Maße. Es war absolut folgerichtig, dass dass er diesen Spitznamen bekommt. Passt ja passt ja schon irgendwie.
1: Ist schon okay. Auf jeden Fall eine krasse Nummer. Und mir wurde mehrfach schlecht.
0: Ja, zu Recht ging mir definitiv auch so, als ich das erste Mal auf diesen Fall gestoßen bin und ähm, ja, jetzt auch im Zuge der der Recherche, wenn man das dann alles nochmal sich so geballt vor Augen führt, dann ähm, ja, wird einem auch schlecht. Ich bin tatsächlich froh gewesen, dass dieser Fall in den 70ern gespielt hat, dass man auf sehr, sehr wenig Fotomaterial der Opfer gestoßen ist online. Wenn sowas heute passieren würde, würde man durch soziale Medien, hätte man richtig Teil am Vorleben dieser Leute. Ja, ja, genau. Ja, Und man, man wäre viel emotional ähm, involvierter in diese Geschichte, weil man eben das Gefühl hätte, näher an diesen Leuten dran zu sein. Also es gibt, gibt da Fälle, die ich im Kopf habe, ähm, zu denen wir auch noch kommen werden, wo dann eben ja, Social Media ein, ein, ein gewisses Schlaglicht auf diese Menschen einfach ermöglicht und man dadurch dann nochmal ganz anders dran ist, als an diesen Fällen aus so einer Epoche, wo sowas noch keine Rolle gespielt hat. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten das ja auch beim letzten Mal,
1: als wir über die Überwachungskameras gesprochen haben. Ja. Und ähm, wo man dann eben das Opfer auch ähm, in den letzten Minuten oder Momenten ihres Lebens dann nochmal gesehen hat, das ist schon sehr unheimlich. Und ähm, gerade jetzt in Zeiten der sozialen Medien gibt es ja eine komplette Biografie, die äh, Fußabdrücke hinterlässt und ein gesamtes Leben ist nachvollziehbar und digital nachvollziehbar und einsehbar. Das ist schon was anderes, klar.
0: Definitiv haben wir schon öfter darüber gesprochen, auch wenn oft auch nur in Nebensätzen, dass man heute einfach ja insgesamt sehr, sehr viel näher dran ist. Ich glaube, das war das erste Mal im, im Zuge der Folge Schatten mit den Snapchat-Morden, wo wir einfach diesen, diesen ja, diese Feststellungen getätigt haben. Und wie gesagt, das zieht sich durch einige Fälle, die wir auch noch behandeln werden. Hm. Aber für heute sind wir auf jeden Fall durch mit dem Fall und mit der Thematik, ähm, ja, äh, du hast es überstanden. Puh, ja gerade so, würde ich sagen. Also ich muss jetzt dazu sagen, zur Einordnung auf der, auf der ähm, Podcast-Skala bei uns, so im, im Rahmen meiner Fallliste, der Ukrainer Fall ist immer noch schlimmer, aber jetzt auch nicht so viel schlimmer. Das Ding ist ja wirklich, dass ich
1: mittlerweile abgestumpft bin. Also es war einfach von dir eine massiv brutale äh, Vorgehensweise, mich als quasi frisch gebackenes Seepferdchen ins Tiefe zu, äh, zu schmeißen und mir Junko Junkoforutter nahezulegen. So, und dadurch, weiß ich nicht, fing es, glaube ich, an, dass ich dann irgendwie jetzt leichter im Nehmen bin, was diese Geschichten betrifft. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, alles, es geht hier nicht um fiktive Geschichten, es ist alles wirklich passiert und das ist, äh, ja, eigentlich macht einen das so ein bisschen sprachlos.
0: Ja, aber genau so lernt man schwimmen, dass man einfach ohne Vorahnung und ohne Vorwarnung vor allem ins kalte Wasser geschubst wird und dann einfach die Überlebensinstinkte einsetzen und man instinktiv paddelt und das hast du getan bei, bei Junko Furuta und ich gebe natürlich zu, dass das ein Stoff ist, der für, ich glaube Folge 5 war, es durchaus happig ist, aber es hat auf jeden Fall dich doch sehr stark an die Thematik
1: herangeführt. Ja, nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass ähm, das, was mir hier am meisten Spaß macht, eigentlich Code Cases sind und das Detektivspielen. Das ist, ähm, also weißt du, wenn man so diese ganzen Schreckensgeschichten hört und äh, diese sehr expliziten Details, dann ist es halt, da kann ich auch drauf verzichten. Aber das mit dir zu spekulieren und so auf, auf so eine Detektivreise zu gehen, das finde ich dann auch spannend. Und vor allem hat es dann auch ähm, so ein bisschen kommt da so die Hoffnung auch auf, dass
0: möglicherweise die Fälle dann doch noch gelöst werden. Ja, du wirst nächste Woche oder in unserer nächsten Aufnahme, wann auch immer die sein wird, also der nächste Fall wird ein Cold Case sein. Und ähm, ich bin noch nicht ganz schlüssig, welcher es sein wird, aber ich tendiere zu einem Cold Case, den ich als Kind schon wahrgenommen habe. Ein... Todesfall, der die deutsche Politik damals sehr erschüttert hat und ich fand das als Kind unheimlich spannend, da mich an diesen Spekulationen zu beteiligen, weil diesen Fall einfach sehr, sehr viel Mysterium umrangt. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir den machen, aber sehr wahrscheinlich. Es wird auf jeden Fall einen Cold Case geben in der nächsten Folge. Okay,
1: das finde ich gut. Du weißt, dass es bei True Crime nicht immer nur um Morde gehen muss und um Todesfälle. Also wenn du jetzt mal da bei dir in der Gegend einfach ein bisschen die Lauscher aufmachst und hörst, dass es irgendwie einen Einbruch gab oder jemand am Kiosk wie geklaut hat, dann kannst du mir das hier auch sehr spannend ähm,
0: äh, vorstellen. Hm. Naja, wir heißen Blutrausch, da können wir jetzt nicht von irgendwelchen Einbrüchen im Kiosk sprechen, ne? das ist ganz klar. Hängt davon ab, wie du es ausschmückst. <lacht> oh Mann. Ja, okay, kommen wir zu deinem Dislike. Ah, nee, kommen wir erstmal zu deinem Was wäre wenn, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, über das Dislike nachzudenken. Ich konnte jetzt bei, weiß ich nicht, ausgeweideten Haustieren nicht darüber nachdenken, was ich nicht mag.
1: Okay, dann versuche ich jetzt mal wieder die Stimmung anzuheben. Trommelwirbel und Paukenschläge. Was wäre, wenn du Polizist wärst?
0: Du hast recht, das ist absolut folgerichtig. Ja. Ich wäre so ein richtig korrupter Scheißbulle. <lacht> nein, 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 keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Du wärst auf jeden Fall Undercover in Rockerkreisen unterwegs. <lacht> Safe, sehr gut möglich. Ja, sehr gut möglich. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Es kommt auch immer, glaube ich, darauf an, in was für einer ähm, Dienststelle, in was für einem Bereich man eingesetzt ist. Ich habe neulich noch darüber nachgedacht in einem anderen Zusammenhang. Da ging es um, ich habe eine Doku gesehen über Kinderpornografie und darüber, warum es so schwer ist, Kinderpornografie aus dem Netz zu bekommen und dass da ein großer Schlag geführt wurde gegen eine sehr, sehr große Plattform und da auch Leute verhaftet wurden weltweit. Und man muss sich dann einfach vor Augen führen, dass dann in irgendwelchen, Staatsanwaltschaften und Polizeiwachen irgendwelche arme Säue sitzen und sich diese ganze Scheiße angucken müssen, zwecks Beweissicherung.
1: Ja, und Identifikation von vermissten Kindern und sowas. Ja, das ja.
0: auch, ja, und ich glaube, wenn ich daran nicht seelisch zerbrechen würde, würde ich auf jeden Fall zum Mörder werden, wenn ich mir sowas angucken muss und dann eventuell Zugang zu irgendwelchen möglichen Tätern hätte. Hm. Also du hättest, du hättest Probleme sozusagen, dich
1: immer an das Gesetz zu halten, weil du halt einfach zu stark ja, wie soll man sagen, äh, emotional gefordert wärst.
0: In solchen Fällen schon, ja. Also da, das, das würde mich wirklich fertig machen. Also ich habe ja immer schon einen relativ starken einen relativ starken Gerechtigkeitssinn gehabt. Ich kann mit, mit Ungerechtigkeit und mit, mit so massiver Ungerechtigkeit ganz, ganz schwer umgehen. Aber du, hattest, du könntest ja dann aber auch
1: trotzdem ähm, entlang der erlaubten Mittel und Wege versuchen, etwas also das Ganze zu beheben beziehungsweise diese welt ein bisschen besser zu machen weißt du? Ja. du hättest du wärst ja du hättest ja weitaus mehr möglichkeiten als
0: jetzt so als normalo ja aber ich 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 muss ja auch das ist ja mittlerweile wir sind jetzt ja auch in einem in einem etwas gesteigerten alter wir sind ja auch keine ganz jungen leute mehr aber als junger mensch hat ja auch immer eine sehr eine gewisse wut in mir gewohnt und die ist manchmal immer noch vorhanden gerade wenn wenn solche wenn es um solche Themen geht. Und ich könnte das nicht kontrollieren. Also ich könnte dann nicht daran denken, dass die gerechte Strafe der Weg der Justiz der angebrachte Weg ist, was er natürlich ist. Ja? Glaubst du nicht, dass man das automatisch lernt im Zuge der Ausbildung? Nein, 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 das könnte ich, glaube ich, nicht. Ich will jetzt, also Selbstjustiz ist ganz, ganz große Scheiße. ja. Und natürlich ist immer die, die, die Strafe, die der Staat bietet, der juristische Weg, ist das, was ja Gerechtigkeit bringt. Da kann man jetzt vom Strafmaß teilweise auch halten, was man möchte. Mhm. Keiner hat das Recht, sich zum Richter aufzuspielen. Aber ich könnte da in solchen Fällen das nicht trennen. Und deswegen weiß ich, dass es unglaublich gut ist, dass ich kein Polizist in einem solchen Bereich bin. In anderen Bereichen, glaube ich, wäre ich ein ganz guter Polizist, weil ich denke, das ähm, weiß ich ja auch aus meinem jetzigen Beruf und aus meiner beruflichen Vergangenheit, weil ich weiß, dass ich empathisch bin und dass ich sehr, sehr gut Zugang auch zu Menschen finde, auch zu Menschen in äh, emotionalen Ausnahmesituationen oder in Trauer und ich glaube, ich könnte sehr, sehr gut Opferarbeit leisten. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Und ich denke, ich könnte auch in, in einigen Bereichen ganz gute Arbeit machen bei der Polizei, definitiv. Ähm, ich bin trotzdem froh, dass ich nichts damit zu tun habe, weil ähm, ich glaube, ich schon auch jemand bin, der da zu viel auch nach Hause nehmen würde. Ich kann in meinem Beruf oder auch, wie gesagt, in vorherigen Berufen konnte ich immer sehr gut trennen zwischen Beruf und Privatleben. Ich glaube, das würde mir da nicht immer gelingen. Mhm. Okay, und ähm, du redest ja
1: immer jetzt von Szenarien, wo du schon, sag mal, in denen du ein etablierter Polizist bist, der diese Grundausbildung und so die ersten Jahre schon hinter sich gebracht hat. Aber wie stellst du dir jetzt zum Beispiel die Ausbildungsjahre vor? Glaubst du, das wäre für dich irgendwie easy machbar gewesen? Genau. Streife zu fahren, bei irgendwelchen, weiß ich nicht, häuslichen äh, Gewalttaten, betrunkener Familienmitglieder oder sowas, äh, nachts gerufen zu werden, da für, für, für Klärung zu sorgen, auf Partys zu aufzuschlagen oder Verkehrsunfälle zuerst
0: zu sehen und sowas. Ja, das sind natürlich auch wieder jetzt so Extremsituationen. Verkehrsunfälle zuerst sehen, das ist natürlich, das kann natürlich auch unheimlich ähm, traumatisierend sein. Ähm, Habe ich noch nicht in dem Maße erlebt, deswegen kann ich nicht sagen, inwieweit ich das wegstecken würde, aber ähm, irgendwelche Streitschlichten mit irgendwelchen Betrunkenen konfrontiert sein, mit irgendwelchen aggressiven Betrunkenen konfrontiert sein, von irgendwelchen aggressiven Betrunkenen beschimpft werden, die man maßregeln muss. Das kenne ich ja aus meiner Vergangenheit im Nachtleben. Damit hätte ich kein Problem. Da lässt man sich ganz schnell ein ganz, ganz dickes Fell wachsen. Ich habe es da auch teilweise relativ oft erlebt, wenn dann irgendwie Polizisten so nachts im Einsatz waren und man hat das dann so mitbekommen, da habe ich mir teilweise auch gedacht, so die müssen ein sehr, sehr dickes Fell haben. Also der Respekt vor Ordnungshütern hierzulande ist in den letzten Jahren doch massiv gesunken. Also... Ich als 18-Jähriger hatte definitiv mehr Respekt ähm, vor uniformierten Menschen damals, als das heute oft der Fall ist. Ja genau, darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus.
1: Ähm, Wie weit würdest du denn als Polizist damit klarkommen, dass du quasi immer so als Vertreter des Staates dann auch angeprangert wirst und ähm, blöd
0: angepöbelt wirst? Ach, ich glaube, das darf man sich nicht zu Herzen nehmen. Ich glaube, man muss sich da wirklich vergegenwärtigen, wer da mit wem aus welcher Position spricht und was das teilweise auch für, für ähm, arme Gestalten sind, die das tun und warum sie das tun. Wie gesagt, ich bin kein Polizist, ich kann es jetzt nur aus so einer theoretischen Perspektive, aber ich habe, ja, wie gesagt, bin auch oft genug in der Situation gewesen, von irgendwelchen Leuten ähm, angepöbelt oder beschimpft zu werden, weil die irgendwie keinen Zugang bekommen haben oder irgendwie rausgeflogen sind oder was weiß ich was. Vielleicht gibt es ja Polizisten oder Polizistinnen im Zuhörerkreis, die von ihren Erfahrungen so ein bisschen erzählen möchten. Ich wäre wirklich daran wirklich sehr, sehr interessiert, wie man das so erlebt im Berufsalltag, wie sich das vielleicht auch geändert hat in den letzten Jahren, ob da mein mein Eindruck ähm, sich bestätigt und ob ob ihr vielleicht irgendwelche Bewältigungsstrategien habt, irgendwelche Rituale, die, die ihr durchzieht, um euch das nicht so zu Herzen zu nehmen. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren.
1: Mich auch. Letzte Frage aber dazu an dich, Fabian. Wie steht es denn mit irgendwelchen Demos von rechten Gruppierungen und du müsstest dann so personenschutzmäßig auftreten und aufpassen, dass, dass diese
0: Personen geschützt werden? da müsste ich mir dann leider immer Urlaub nehmen oder so. <lacht> nee, das kann, könnte ich wirklich ja, ja. nicht. Also, ja, aber auch da, das ist natürlich auch wieder die Sache, Demokratie lebt auch davon, dass man Meinungen zulassen und aushalten muss, die man nicht teilt und die man auch scheiße findet. Und letzten Endes haben auch diese Menschen irgendwo den Schutz des Systems verdient, auch wenn mir das wirklich, wirklich schwerfällt, weil das eben auch Menschen sind, die das System wiederum komplett ablehnen. Und dass solche Menschen dann dessen Schutz genießen und gewisse Vorteile genießen, ist für mich ähm, zynisch. Ja. Aber als Polizist müsste man sich dann halt fügen und das Spiel mitspielen. Wie gesagt, ich würde mir dann immer Urlaub nehmen müssen. Hm. Geht, glaube ich, nicht so einfach. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, okay.
1: ja, krass. Aber also man könnte durchaus unterstellen, dass du ähm, da ein gewisses ein grundlegendes Interesse auch für diesen Job hast oder haben könntest, irgendwie aufgrund deiner ja, ich nenne es mal Passion für diesen
0: True-Crime-Bereich. Äh, es war auf jeden Fall immer ein Job, der oder früher, in jüngeren Jahren, immer ein Job, der in meinen Überlegungen eine Rolle gespielt hat. Ja.
1: Okay. Und dann hatte man immer so im Kopf, irgendwie bis 37 kann ich Polizist werden. Ne? Kennst, du, kennst ja, du diesen
0: Gedanken? Ja, ja, na ja. Ich glaube aber, es ist tatsächlich anders. Ich glaube, bis 37 wird man nur im Streifendienst. Ich glaube, wenn du zu Kripo willst, dann musst du, Korrigiert mich bitte da draußen, wenn ich falsch liege, aber dann ist, glaube ich, mit 32 oder 33 Schluss. Ach so, okay. Also, da gibt es dann nochmal irgendwelche Abstufungen. Hm. Wie ist es denn bei dir? Was wärst du denn für ein Polizist? Puh, keine Ahnung, ich weiß
1: es nicht. Also, ich glaube, also glaub, für den normalen Streifendienst wäre ich nicht unbedingt gemacht. Ich finde das auch scheiße mit diesen 24 oder 48-Stunden-Diensten, was die da haben. Ich glaube, grundsätzlich ist es aber auch eine Art der ähm, Verwandlung, die äh, man dort im Zuge der Ausbildung ähm, durchmacht, sodass ich glaube, dass äh, möglicherweise mein jüngeres Ich dann auch sich dorthin entwickelt hätte, was sodass dieser Job dann auch klargehen würde. Aber mein jetziges Ich könnte sich das nicht unbedingt vorstellen. Ich glaube, ähm, dass all diese Opferbetreuung und sowas, das wäre mir, glaube ich, zu krass. Aber auch hier sind wir wieder... Beim Punkt der persönlichen Entwicklung. Ich glaube aber, dass mir halt so dieser persönliche Kontakt zu den Opfern schon ähm, sehr stark zu Herzen gehen würde. Und, ähm, und dann fallen mir gar nicht mehr so viele Bereiche ein bei der Polizei, die, ähm, weiß ich nicht, für mich noch interessant wären. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, tatsächlich ist es gut, dass ich kein Polizist bin. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich finde, ich habe ich hab Hochachtung vor diesem Beruf. Ich finde es total gut, dass wir eine Polizei haben und ich finde, man sollte die Polizei viel mehr wertschätzen und eben nicht blöd von der Seite anmachen und das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, also auch, wenn man betrunken ist und keine Ahnung, nur irgendwie Matsche im Kopf hat, dann sollte man sich auch immer noch mal vor Augen führen, dass es eigentlich wirklich Freunde und Helfer sein sollten, auch wenn man natürlich weiß, dass unter den Polizisten auch nicht nur irgendwie weiße Tauben unterwegs sind, aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass es für mich ganz gut ist, dass ich kein Polizist wurde.
0: Ja, und letzten Endes es sind einfach Menschen. Ja, Man sollte einfach einen generellen, grundlegenden Respekt vor Menschen haben. Ähm, natürlich Menschen, die einem irgendwie wie Arschlöcher entgegentreten, die muss man nicht unbedingt respektvoll behandeln. Denen sollte man dann aus dem Weg gehen. Aber Polizisten sind halt in erster Linie Menschen, die einfach in ihrer Eigenschaft als Mensch Respekt verdienen und auch meiner Meinung nach in ihrer Eigenschaft oder in ihrem Drang ähm, für die Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung zu sorgen. Denn das ist nun mal vonnöten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich im Laufe der, meines Lebens auch Polizisten kennengelernt, die ich absolut furchtbar fand. Hm. Aber wie du schon gesagt hast, die findet man in allen Berufsgruppen die fallen dann da vielleicht ein bisschen stärker auf, weil man dann eben noch diese, diese, dieses Machtungleichgewicht hat, wenn sie einem gegenübertreten. Ja. Ich habe aber primär unglaublich nette und sympathische Polizisten kennengelernt. Insofern ja, muss man da einfach auch mal eine Lanze brechen und auch sagen, dass bei allen schwarzen Schafen, die sich höchstwahrscheinlich irgendwo tummeln, die überwältigende Mehrheit einfach nicht so ist. Ja,
1: das denke ich auf jeden Fall auch und ich glaube, dass das
0: ganz viele Leute auch mit einer gewissen
1: Passion, mit einem Ehrgefühl, mit einem gewissen Stolz und einem Berufsethos auch machen, weil es durchaus auch, wie ich finde, doch angesehener Job ist, weißt du, also das ist, man kann auch stolz ein Polizist zu sein. Ja,
0: definitiv, aber das Ansehen hat auch schon sehr, sehr stark gelitten, ne? Ja, klar, keine Frage. Also ich glaube, wenn du wenn du jetzt heute so auf irgendwelchen Schulhöfen rumfragst, dann sagen nicht mehr so viele Kinder, dass ihr Traumberuf Polizist ist, wie vielleicht vor 30 Jahren noch.
1: An der Grundschule
0: höchstens noch. Aber ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir hier genug ähm, Bauchpinselei für die Polizei äh, betrieben. Aber wie gesagt, ähm, ich habe überwiegend gute Erfahrungen gemacht, muss ich, muss ich einfach so festhalten. Hm. Okay,
1: so, das könnte jetzt natürlich die... Ähm Möglichkeit sein, dass du jetzt ein Dislike raushaust oder, oder ein One Love. Eigentlich bist du ja gerade so, ja, ja, ja so positiv. Ich habe ja gerade quasi One Love an die Polizei verteilt. Warte mal ganz kurz. Okay, das lassen wir natürlich nicht durchgehen, Digga. Das geht nicht. Bitte entweder also jetzt hier nicht irgendwie auf, äh, mit fremden Federn schmücken. Also entweder du hast jetzt was parat oder du musst ein Dislike bieten. Aber so kommst du mir nicht davon.
0: Boah, wow, das ist jetzt wirklich schwierig. Jetzt muss ich meinen Kopf wieder so ein bisschen reinigen und thematisch wegkommen von dieser äh, One-Love-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber woran ich jetzt neulich noch mal denken musste, dass es gab mal diesen riesigen Trend von XXL-Restaurants. Ja. Und die wären auf jeden Fall mein Dislike, weil ich es einfach immer schon total abartig fand, Essen in dieser Fülle anzubieten, wo man einfach weiß, dass... 60% Prozent dessen, was man am Abend rausschickt, irgendwo im Müll landen wird, weil die Menschen es einfach gar nicht verzehren können. Hm. Aber ich glaube, das gibt es auch in dem Maße gar nicht mehr. Das hat sich irgendwann, glaube ich, im Zuge dieser ganzen All-You-Can-Eat-Geschichten so ein bisschen von selber erledigt. Ja, es ist auch eine super widerliche
1: Geschichte. Und auch, auch lebensverachtend, auch da wieder, weißt du, was die Tiere betrifft. Also ich, ich bin ja auch Fleischesser und so, ne? aber ähm, sowas ist halt auch einfach so ein maßdoses Gestopfe, wo man nicht mehr weiß, was man da eigentlich ist. Das ist auch echt also
0: widerlich eigentlich auch. Ja, voll. Voll. Ja, zum Thema One Love. Fällt mir so ad hoc gerade gar nichts ein, tatsächlich. Ach,
1: weiß was. Ich hatte gerade echt eine Idee für einen One Love und das ist mir total entfallen. Das ärgert mich gerade total.
0: <lacht> Erzähl mal, red mal noch irgendwas. Vielleicht fällt es ihm wieder ein. Keine Ahnung, was ich reden soll. Ich kann jetzt auch nicht äh, aus dem Stegreif hier irgendwelchen Unsinn erzählen. <lacht>
1: verdammt, Mann, das ärgert mich jetzt. Was hatte ich denn gerade? Ist ja egal, dann haue ich erstmal eins von meiner Liste raus. Oh Mann, das ärgert mich. Ein Dislike aber erstmal. Und zwar, was ich überhaupt nicht leiden kann, das kann ich auf dem Tod nicht ausstehen, Fäden entwirren. <lacht> das, das kann, das kann mich, keiner das ist doch keiner leiden. Ich hasse es. Ich hasse es ganz besonders.
0: Das macht mich wahnsinnig. Ja, das ist furchtbar. Das ist ganz, ganz furchtbar definitiv. Eine Sache, die das Leben schlechter macht. Eine Sache, die mein Leben schlechter macht. Aktuell ist mein, mein Dienstplan für diesen Monat. Das kann ich kurz noch als, als Dislike anführen. Da wurde sich wieder alle Mühe gegeben, mir möglichst wenig Freizeit zu lassen.
1: Oh Mann, das sagst du schon am, am 3. Äh, jetzt mittlerweile 3. <lacht> Januar. Das ist echt hart. Ja, naja. Egal. Es macht mir ja Spaß. Ja, okay. Ja gut, jetzt muss ich irgendwie One Love von meiner Liste nehmen. Es bleibt der unbefriedigte, unbefriedigende ähm, Beigeschmack, dass ich da eigentlich was anderes auf der Zunge habe, aber es fällt mir nicht ein. Von daher, nee, wisst ihr was? Ich lasse das One Love jetzt raus. Wisst ihr warum? Ich sag's euch. Weil die, die ich jetzt auf der Liste habe, die mag ich so gerne und wenn ich die jetzt einfach so nennen würde, nur weil mir das andere nicht mehr einfällt, dann wäre das irgendwie nicht gerecht. Ich finde, ähm, die soll mal sagen, ich muss sie so ein bisschen besser zelebrieren und dann auch wirklich mit all meiner Freude darstellen.
0: Wisst ihr, ich Aber meine? aber können wir uns darauf einigen, dass du in der nächsten Aufnahme, ich meine, ich tue dir den Gefallen und biete dir einen Cold Case, ja also hm. ich gehe quasi auf deine tiefsten Wünsche ein, ja. kannst du auf diesen tiefen Wunsch meinerseits eingehen und nochmal drei Was-wäre-wenn-Szenarien mitbringen? Das überlege ich mir noch, Fabian. <lacht> ja, ich ja auch mach bald ich. Geburtstag, ne? Ich habe ja auch bald Geburtstag. Richtig, ähm, stimmt, ja. ja. Wenige Tage nur noch. Ja. Endlich 18. <lacht> genau. <lacht> ja, nee, ähm, also das würde mich auf jeden Fall freuen. Dass, äh, aber du hattest heute ein sehr cooles Was-wäre-wenn und du hattest auf jeden Fall, wie du schon auch angekündigt hast, ein folgerichtiges Was-wäre-wenn. Ja, das denke
1: ich nämlich auch. Genau, nee, mache ich auf jeden Fall. Ähm, wird mal wieder Zeit
0: für eine ordentliche Abfrage und vielleicht fällt mir mein One Love auch wieder ein. Bestimmt, wenn du jetzt gleich nach der Aufnahme irgendwie ein bisschen runterkommst und deine Gedanken ordnest, dann kommt das wieder. Das ist immer so, wenn man wenn einem Dinge entfallen, wenn man nicht dran denkt und so ein bisschen ähm, die Gedanken schweifen lässt, dann kehrt das wieder zurück. Ja, das ist direkt mein zweites
1: Dislike. Ne? Ich hasse es sowas, <lacht> wenn, wenn einem was auf der Zunge liegt und man, man äh,
0: kommt nicht drauf. Das ist so, ja, so definitiv
1: auch ätzend. Ja. Absolut
0: furchtbar, absolut furchtbar. Aber es wird dir gleich einfallen, dann kannst du mir bei WhatsApp schreiben und dann bauen wir es nächstes Mal ein. Ja, wir werden auf jeden Fall nochmal... Ich weiß noch, an welcher Stelle ich drüber
1: nachgedacht habe, weißt du? Vielleicht äh, höre ich mir die Stelle einfach immer wieder an, dann kommt der Gedanke wieder. Vielleicht. Ja, das
0: kommt 100% wieder, 100%. Ja. ja, cool, dann sind wir durch für heute, würde ich sagen. Jo, sind wir. Ein Erste guter... Folge für 2023 im Kasten. Genau, ein
1: guter Start, ein äh, blutiger Start in 2023.
0: Definitiv, wir sind unserem Namen heute gerecht geworden, ja. Ja. Ähm, dann... Bleibt mir nur noch zu sagen, für euch alle, die uns zuhören und die uns nicht bei Instagram folgen, da habe ich nämlich schon Neujahrswünsche ausgesprochen, schon vor dem Jahreswechsel. Also folgt uns, dann kriegt ihr das zukünftig auch zeitnäher mit. Aber für alle, die, die es nicht tun, hier an dieser Stelle nochmal, ich wünsche wirklich jedem, der zuhört, ähm, inklusive euren Liebsten, eurem Umfeld, wirklich nur... Glück, Erfolg und Liebe in 2023 und dass das ein richtig, richtig schönes Jahr für euch alle wird und natürlich auch viel Gesundheit. Ich kann es nicht schöner sagen und schließe mich dem an. Ja, dann sind wir raus. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.